0: redaktor v televízii musí ovládať základné, základné pravidlá. čo sa týka stavby spravodajského príspevku, ale aj čo sa týka objektivity. Takže on sa musí dokázať odosobniť. To znamená, on nemôže pretláčať v tom spravodajstve svoj názor. Samozrejme je nám úplne jasné, že každý jeden redaktor je človek a nedá sa, aby nemal žiaden názor, takže on určite inklinuje k takému alebo onakému názoru, ale v tom spravodajstve sa musí dokázať odosobniť a to je niekedy možno aj ťažšie v tom spravodajstve. Ale sú určité poistky, ktoré dokážu tieto veci postrážiť. To už je samotná stavba alebo teda štruktúra, organizačná štruktúra v redakcii, kde toho, ten redaktor, alebo toho redaktora kontroluje, kontroluje vedúci vydania. Vedúceho vydania zase kontroluje šéf-redaktor. redaktor má zase nad sebou riaditeľa televízie a vrcholná inštitúcia, ktorá, ktorá má na starosti objektivitu spravodajstva, tak to je licenčná rada alebo oficiálne Rada pre vysielanie a retransmisiu. Na licenčnú radu sa môže obrátiť aj bežný divák, ak sa mu zdá, že, že materiál nie je objektívny. Samozrejme tvárov spravodajstva je moderátor. Moderátor, moderátor je ten, ktorý ktorý prezentuje to spravodajstvo. Takže častokrát tí moderátori sú aj určitým hromozvodom, na ktorých sa všetko zvezie. Či už je to obsahová stránka veci alebo technické problémy, keď je nejaký, nejaký technický problém, že divák zistí, že je nejaký nejaký, poviem to, zmetok v tom vysielaní, tak odniesie si to vždycky moderátor, lebo, lebo on je na obraze, takže on je ten prvý. Celá tá práca v spravodajstve je ek- enormne, extrémne kolektívne dielo, pretože tam, tam funguje strašne veľa zložiek, Redaktor, čo sa týka redaktorskej tvor, tvorivej oblasti alebo technické zázemie, ktoré musí fungovať, od strihača, grafiky, režie, zvukára, kameramana, no je toho strašne veľa. Takže tá práca je... Je to taký adrenalinový šport niekedy, lebo je to, je to robota, ktorá je, ktorá je plná prekvapení, ale to je na tom práve to pekné. A my keď spúšťame úvodný jingle alebo headliny, tak ja mám vždycky pocit, že ide byť veľká premiéra v divadle a že opona sa dvíha. Takže je o tom, dá sa o tom strašne veľa hovoriť, určite sa k tomu ešte vrátime. Zatiaľ toľko ďakujem.
1: Ďakujem ja veľmi pekne. Ja kým privítam pána profesora Paša medzi nami, ešte ešte uh, chcem Peťovi Celecovi a v podstate iba zopakovať pre vás všetkých, že čo sa týka spravodajských publicistických žánrov, prejdeme si naozaj špecifika spravodajských príspevkov, špecifika publicistickej tvorby, môžete sa pýtať na špecifika práce moderátora a takisto aj na školy alebo smery, akým spôsobom sa dostať medzi profesionálov. Takže ešte raz veľmi pekne vítam pána profesora uh, Patrika Paša.
0: Um, aj vám všetkým.
1: To Vám hneď aj odozdám slovo, pretože my sme sa všetci tak nejako museli našim 40-63 účastníkom tohto se, videoseminára uh, predstaviť a povedať zo pár slov o sebe, aby vlastne oni sami vedeli, ktorí si nás nepamätajú, kto sme, čo sme, čomu sa venujeme. Takže dávam vám slovo
2: jej, toto ma trošku zaskočilo, ale dobre. Ja som začal robiť v tomto priestore audiovizuálneho priemyslu od svojich 15 rokov. Proste tam som objavil svet, ktorý mi učaroval, a samozrejme aj preto, že v 15 som rád pozeral po kočkách a tam ich bolo teda hodne v tomto priestore, takže v tom veku proste to bolo úplne prirodzené, že ma to hnalo. No ale potom som e, samozrejme začal objavať krásu e, práce v tomto priestore. No a e, asi 20 alebo 30 rokov som robil strihača a urobil som rad hraných filmov, televíznych filmov. S tými filmami som s pánom Jakubiskom dobil veľa festivalov a potom som začal robiť e, producenta. E, začal som, oblikol som si, si žobrátske šaty, to znamená kravatu a, a sako a začal som behať a hľadať peniaze, aby som mohol robiť radosť kolegom, ktorí filmy chcú robiť. No a vlastne tu, tejto práci, túto prácu tiež ako milujem, lebo vytváram podmienky pre to, aby mohli vznikať pekné filmy. S týmito filmami to už tak ako u filmárov býva, že všetci majú veľké ambície a pozeráme na ten velikánsky kopec. No tak ako podarilo sa, ako s mnohými filmami na ten kopec vyškriabať a dobili sme aj niektoré svetové ceny. Taký najväčší, alebo proste najväčšiu radosť mám z toho, že niektoré naše filmy sa premietali v Amerike až dva roky v kinách. A proste urobili obrovské množstvo festivalov. No a popri tom, pretože ten život bol voči mne v celku primárny, tak som si povedal, musíš niečo urobiť aj ty pre priestor, ktorý ti poskytol takýto pekný život. No a tak som pred 20 rokmi, 30 rokmi založil, založil ateliér strihovej skladby a ateliér zvuku na Vysokej škole muzických umení. No a po, potom proste... Prišlo obdobie, kedy vlastne nemali filmári peniaze, tak som zase so svojimi priateľmi sa dal dokopy a postavili sme dva zákony, ktoré vlastne teraz vytvárajú podmienky, že vznikol audiovizuálny fond, vznikla zmluva so štátom a tieto dva nástroje prinášajú pre filmárov teraz asi tak 30 miliónov euroročne a na základe toho sa môžu robiť všetky pekné filmy. Takže ja mám takú, tak, tak, také malé zadovzúčenie, že vlastne na každom úspechu taký milimeter šťastia hej, si pripisujem aj sebe, ale to je naozaj len ten milimeter. No, Ďakujem. takže to je asi všetko a proste som rád, že som medzi vami a rád sa s vami o vašich otázkach porozprávam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som napriek tomu, že pán profesor nebol pripravený, Myslím si, že všetci sme pochopili, že máme medzi sebou veľmi cenného človeka, ktorý vám môže dať neskutočne veľmi dobré rady, takže pýtajte sa. Takisto medzi nami vítam odkladného nášho, našu členku odbornej poroty, ktorá sa dnes zúčastní, je to Zorka Hudiková, ktorá tak ako pán profesor pomôže mne so zodpovedaním otázok najmä týkajúcich sa filmovej tvorby animovanej tvorby tvorby uh, hudobných videoklipov, tak Zorka, k Pečovi Celcovi uh, ľudí, ktorí vám absolútne perfektne poradia v oblasti spravodajských žánrov, publicistiky, moderátorských výkonov a podobných záležitostí. Takže Zorka, rovnako teba poprosím o také krátke antré, tvoje predstavenie sa, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, veľmi stručne. Ja celý život uh, som fascinovaná médiami a žijem uh, s médiami, pretože som vyrastala v rozlasových štúdiách, keďže môj otec bol vedúci literárnej redakcie a táto jeho láska sa preniesla na mňa tým, že ma ako, zaujímalo, ako vzniká tvorba, ako z, vznikajú rôzne diela a akým spôsobom potom tieto diela pôsobia na prízov. Vyštudovala som preto, aby som lepšie tomu porozumala psychológiu, ale Celé ostatné moje vzdelanie, aj orientácia život je v Slovenskej televízii, v spolupráci s inými televíziami, kde som pripravovala redaktorov a moderátorov jednak na vystupovanie na obrazovke, ako veci koncipovať, ako ich stavať, aby boli účinnejšie, peniaze rozhovorov a podobne. Ale takisto mám aj skúsenosti sama z tvorby a momentálne odovzdávam tieto skúsenosti študentom na fakulte mazmediálnej komunikácie U- Univerzity Svetých v Trnáve. Tam na katedre umeleckej komunikácie sa venujeme aj tejto oblasti. A tiež som veľmi rada, že môžem byť medzi vami, okrem toho, že ma príjemne potešia rôzne príspevky, ktoré od vás máme tak som veľmi rada, že vznikla táto myšlienka zlatej klapky a kolektív, s ktorým, s ktorým už dlhé roky spolupracujeme, je um, inšpirujúci pre renové nové výspy. Ďakujem pekne.
1: Pán poprosím, zapnite ja si mikrofónik, niečo ste chceli doplniť ešte. Mikrofónik zapnúť.
0: Áno? Ja
2: som chcel doplniť vzorku, že v zásade, ja keď som robil v strižni a dobili sme také svetové ceny, tak zrazu prišlo, že <coughs> príďte do Ameriky. No a viete, tí strihači sú takí introverti, to sú proste ľudia, ktorí sú zavretí v strižni, keď tak komunikujú s jedným z dvomi ľuďmi. No a ja som bol úplne, ale úplne rozklepaný, že čo ste proste, keď mám ísť do tej Ameriky, tam budem musieť niečo hovoriť a proste len keď som sa pozrel na kameru, tak som sa rozsypal. No a tak som si zavolal Zorku, a Zorka v tom čase robila v slovenskej televízii a tak, ako povedala, pripravovala modernie. Takto ako komunikuje. Takže Zorka je veľmi, je veľmi dobrý je veľmi dobrý pedagóg a veľmi dobre dokáže z ľudí, ľudí zbaviť takéhoto ostychu a dokáže ich viesť k tomu, aby, aby, aby presne vyjadrovali a, a, a slobodne vyjadrovali svoje myšlienky. Ďakujem, Zorka. Ďakujem, a tá sa
1: hlasí,
4: to znamená náš čet. Áno, áno, dostali sme prvú veľmi zaujímavú otázku. A Natália Stela by sa rada opýtala, ako postupovať so scenárom, keď je napísaný, ako ho predať, kam ísť, koho osloviť,
1: keď patríte k tvorcom, ktorí ešte nie sú známi? Myslím, že toto je otázka košitá na pána profesora uh, Paša. Ja by som mu dala slovo. Uh, on už naznačil, že si treba oblicie obratské šaty. Ale ano. rozprávajme sa o profesionálnom filme, dobre? Nech sa páči.
2: Áno, no keď sa bavíme o profesionálnom filme, takto, viete, ten audiovizuálny fond je skutočne to vynikajúci nástroj. Audiovizuálny fond má jednu takú komisiu, ktorá sa stará aj o ľudí, ktorí vlastne začínajú, začínajú písať. Ako viete, vznikali, pred časom vznikali také situácie, že proste obrovské množstvo scenárov prichádzalo producentom na stôl a vlastne bolo tam veľa takých, takých, ktoré išli rovno do koša, také, ktorý, ktorými, bolo, ktorými sa bolo treba zaoberať ale neboli, dostatočne, alebo neboli dostatočne, dostatočne docizelované. A tak spolu na audiovizuálnom fonde aj s pani Kolevskou sme vytvorili jednu takú sekciu a jeden taký nástroj, že vlastne ľudia, ktorí chcú písať scenáre, sa môžu, môžu požiadať o stipendium. Audiovizuálny fond poskytne ako isté finančné, isté finančné prostriedky na to, aby ste mohli písať scenár, keď už máte takýto, keď máte tento scenár napísaný a je dobrý, tak v takom prípade môžete s nimi ísť aj do profesionálneho priestoru. Samozrejme, že tieto príspevky ešte predtým, než na to dostanete peniaze, posudzujú ľudia, ktorí v priestore žijú, pracujú, rozumejú a vedia odlíšiť to, čo je hodnotné a čo je menej hodnotné. Keď sa dostanete do tej fázy, že to nepovažujú za dostatočne hodnotné, no tak to znamená, že treba na to na sebe pracovať. A to sa dá pracovať rôznymi spôsobmi. Alebo si pohľadáte niekoho, kto to vie písať a potom s ním spolupracujete, alebo si nájdete nejakého dramaturga prostredníctvom, ktorého ten scénar píšete. No a keď ten scénarik už máte, no ako keď vyzerá tak, že by mohol byť dobrý, no tak v takom prípade prichádzate za nezávislými producentami a, a hľadáte, cez ktorého, k ktorému sa ten scénar bude páčiť a ktorý by sa toho... Toho, toho filmu ujav. Takže toto je asi taký mechanizmus, toto je asi taký mechanizmus, ak by išlo o dokumentárny film, tak s dokumentárnym filmom sa môžete obrátiť, vlastne aj s hraným filmom, sa môžete ešte obrátiť aj na slovenskú televíziu, že do slovenskej televízie prihláte, prihlásite scenárik do CERNu, to je Centrálny register námetov, a tam znova profesionáli si tento námetik alebo tento scénar prečítajú a keď uznajú za vhodné, že proste áno, je to téma, ktorú by sme chceli spracovávať, tak sa vám ozvú, dostanete nejaké, dostanete nejaké, nejaké prostriedky, aby ste ten film dopracovali, dostanete k tomu ešte aj support, to znamená podporu dramaturga slovenskej televízie a možno sa ten scénarik narodí tak to by som to asi videl. No a samozrejme, máme tu ešte aj komerčné televízie, aj do komerčných televízií to môžete poslať, a tam je približne rovnaký proces ako v tej slovenskej televízii.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno chcela ešte doplniť niekoľko takých ako postrehov, nakoľko som pôsobila istú dobu aj ako scenárista, a poznám ten pocit, keď má človek pred sebou prázdny papier, v hlave krásny film, je to nesmierne ťažká práca, je tá ťažká, má môj hlboký obdiv, pretože väčšinou si malo to uvedomuje, že bez dobrého scenáru veľmi ťažko vznikne dobrý film. Ďalšia záležitosť, ktorá je, scenarista, keď už teda má tú svoju prvotinu na stole a má pocit, že chce, aby to niekto preniesol na to plátno, musí si zvážiť druhý krok. A to síce, či chce zostať scenáristom pri tomto diele, a vtedy platia všetky tie postupy, ktoré pán profesor povedal, treba si nájsť producenta. To znamená, treba vždy ten scenár, pokiaľ prešiel nejakou tou komisiou, mal už nejaké štipendium alebo niečo, je to signál pre toho producenta, že idem sa tým zaoberať. Z vlastnej praxe vám musím povedať, a mala som tu čest dostať sa s mojimi scenármi do komunikácie s producentami zo zahraničia, tak s európskymi ako s americkými producentami. A vtedy mi povedali jedno, jedno také tajomstvo, som bola úplne zrútená, že najťažšie je presvedčiť producenta, aby si váš scenár prečítal. To je vec, ktorú musíte zniesť, nesmiete sa nechať odradiť, nesmiete, musíte veriť tomu svojmu dielu. A ďalšia vec, ktorá je, musíte si byť vedomí, že sme umení. V umení neexistuje definícia, toto je správne, toto správne nie je, toto bude trhať, toto nebude trhať. Vy musíte nájsť ľudí, ktorí uveria vášmu scenáru, vy musíte nájsť sponzorov, ktorý mu uveria, a možno sa netreba nekad aj odradiť, ak to na prvú alebo druhú šupu rovno nevíde. Ak vás nezoberú do televízie, odmetnú na, vás na audiovizuálnom fonde a vy to skutočne chcete urobiť, tak hoďte cez amatérskeho filmu. Vy ste ešte vo vekovej kategórii, odmietnutie profesionálov nemusí znamenáť, že vy ste zlí, možno sa iba mení generácia <laughs> filmárska. Takže... A v tej amatérskej rovine e, chodte proste, mi sa hrozne páčil výraz pána Páša, čo použil, obločte si žobratské šaty, chodte po konzervárniach, po, ja neviem, predajcov, teraz respirátorov, to znamená, hľadajte si potenciálne e, bonitných sponzorov a uproste ich, aby vám dali ten váš mikro rozpočet na to, aby ste to natočili napriek tomu všetkému, že vám všetci hovoria, že je to blbosť. Ono to možno blbosť bude naozaj, hej? ale až vtedy, keď vy si poviete, že mm, toto mi nevyšlo a to sa tiež stáva. Uh, takže netreba, pokiaľ vás to baví, pokiaľ to máte rádi, skúšajte, robte. Je to, je to veľmi trnistá cesta postaviť audiovizuálne dielo na nohy. Je nesmierne ťažké, nesmierne obdivujem veľa ľudí, ktorým sa to podarilo. Ja sa priznávam, že patrím k tým, ktorí to jednoducho vzdali. Nenašla som sebe dostatok síly, aby som sa tomu ostala venovať a prešla som na jednoduchšie projektové riadenia a ostalo to ako môj neskutočná moja láska, môj koníček. Pán Paš, mikrofonik.
2: Len aby som doilustroval, áno, aj v mojej firme máme jednu devčinu, ktorá je vedúca developmentu, ktorá vlastne číta všetky scenáre, ktoré prídu a povie, áno, toto stojí za to, nie, toto nestojí za to. A vlastne z tej množiny, povedzme z množiny 10-20 scenárov mi doporučí jeden, ktorý potom čítam, ale to ešte neznamená, že to je víťazstvo s jedným môjim priateľom, ktorým, s ktorým som dobil svet a ktorým sme urobili veľké filmy. Teraz vyvíjam scenár a teraz sa držte 10 rokov. Až tento rok až tento začína mať ten scenár také obrysy, že som povedal áno, dobre, už to, do toho môžeme pustiť peniaze, áno, už s týmto scenárom som ochotný a som schopný ísť za zahraničnými koproducentami. Takže naozaj, proste, scenáre chýbajú, nie sú, nie sú dobré scenáre. Ale, čiže proste len píšte a pracujte a vyvíhajte sa. Ale musím povedať, že proste, než sa ten scénar dostane, dostane peniaze, tak je dotrnísť cesta, ako hovorila Petra. A veľmi dobrá cesta je ešte naozaj ísť na tú filmovú školu a vlastne na tej filmovej škole získať, získať vzdelanie, získať schopnosti. A vlastne, keď na tej filmovej škole si vybudujete meno, lebo to je totiž strašne dôležité, to meno, keď si na filmovej škole vybudujete meno, ano, že píše dobre scenáre, tak v tom momente vám začnú trhať scenáre z podruky. Ne? Sú scenáristi, ktorí každý rok napíšu 3-4 scenáre a musím povedať, že už títo úspešní scenáristi už až tak dobré scenáre nepíšu. A, ale, to, ale proste k tomuto sa viete dopracovať tým, že si doplníte a získate to odborné vzdelanie, ako ten scenár písať. Lebo každý žáner treba písať ináč, každá doba vyžaduje iný druh scenárov, každý režisér to potrebuje inak, čiže je tam strašne veľa špecifik, ako modifikovať ten scenár, je bol úspešný?
1: Ja by som dotenial, už aby sme prešli k ďalším otázkam, ale ešte predsaľ mi nedá prísť do scenaristika, ale bolo im to hrozne srdce, srdce blízke. Tá snaha scenaristu nájsť producenta, nájsť teda ľudí, ktorí zo jeho scenáru spravia film. Je veľmi dobré, vy ste teraz v ére sociálnych sietí, máte rôzne možnosti vyjadrovania, keď to neide úplne hneď na prvu, je dobré možno to skúsiť vydať ako príbeh alebo ako knižku.
2: Producenti
1: veľmi dobre reagujú na príbehy. Oni idú po príbehoch, ako po teplých roškách alebo po dobrej slaninke. Keď je dobrý príbeh, to osloví producenta. A pokiaľ vy ako začínajúci autor alebo scenárista to vydáte vo formát či už komiksu, alebo na svojom facebookovom konte na pokračovanie, alebo ako knižnú prvotinu a dokážete vzbudiť záujem potenciálnych cieľových skupín, lebo každý si to, čo si číta, rád pozrie aj ako film, tak máte tiež na pol cesty vyhate a je to samozrejme lacnejšie, to dokážete aj sami so svojím počítačom. je taká rada ako na záver, že ako sa dotrie do pozornosti producentov. Dobre, Tejka, máme nejaké ďalšie otázky?
4: Áno, máme ďalšiu otázku lívy. Oblivy... vzývy. A tá sa pýta, že ak vytvorím nejaké video, akým spôsobom by som ho mohla dostať medzi čo najväčšie publikum? Myslím tým aj medzi nejakých profesionálov, ktorí by mi mohli pomôcť prípadne poradiť, v čom sa zlepšiť. Ďakujem za odpoveď.
1: Dobre, ja si zoberiem slovo. Je úplne neskutočne cítiť, ako sme v inej vyššej vekovej kategórii, pretože mám pocit, že máme 63 profesionálov filmových pripojených ale je správne pýtať sa na to, prečo to robím a aký to bude mať efekt. Ako to dostanem na platno, alebo potom, keď už to mám na tom platne, alebo teda na digitálnom nosiči, ako to dostanem k divákom. To sú tzv. distribučné kanály. Opäť budem musieť poprosiť pána profesora, aby nám o tomto trošku viacej porozprával z praxe, ja vás takisto chcem potom motivovať, pýtajte sa aj na tie uh, technické kategórie, pýtajte sa na všetko, čo uh, od toho scenára, my sme skočili od scenára, priamo k distribúcii hotového filmu. Tak potom pýtajte sa aj na to všetko, čo vznik toho filmu sprevádza, aké všetko, uh, ktorí ľudia, aké špecifické uh, uh, aké špecifika sú tie profesie, ktoré ten film vytvoria. Takže ja teraz poprosím pána Paša, distribučné kanály, to znamená, som mladý producent, mám film hotový, verím mu, mne sa hrozne páči a čo s ním mám robiť. Okrem toho, že ho teda prihláste do zlatej klapky, samozrejme, pretože my sme tu preto, aby sme vám na tých prv, pri tých prvých, ale amatérských, samozrejme amatérskych kôčkoch pomohli. A vás poprosím, pán profesor, o tom, keď sa rozprávame o mladom začínajúcom profesionálnom producentovi.
2: No takto, ja by som narecal na to, čo hovorila pani Koleská, že jednoducho áno, proste prihláste do Zlatej klapky, lebo keď ste dobrí, tak proste minimálne niekoľko dobrých ľudí si vás všimne a ja verím, že proste v budúcich ročníkoch Zlatej klapky proste tie úspešné projekty dokážeme aj my v Zlatej klapke posunúť nejak ďalej, aby si ich všimli ďalší profesionáli. Minimálne ja som to objavil jeden, možno dva také filmy, ktoré si zaslúžia pozornosť a minimálne študentov, ktorí si zaslúžia, zaslúžia, aby sa im vytvorili podmienky na to, alebo aby som im poradil, aby sa prihlásili na Vysokú školu muzických umení. Lebo proste tá práca, ich práca bola skutočne už na takej úrovni, že bude radosť týchto ľudí viesť a rozvíjať ďalej, aby sa z nich stali profesionáli. Čiže to je, to je jeden kanál. Druhý kanál, no kol, ktorý využívajú mladí ľudia, sú v podstate YouTube a rôzne, proste rôzne tieto virtuálne, virtuálne kanály, cez ktoré to beží, ale jeden je fakt, že, že, že profesionáli zase až tak moc na tieto... Na tieto Proste tu na až tak moc nesurfujú. Jedine, ak tam získate nejakú mimoriadne veľkú sledovanosť. Ano? Ako náhle získate sledovanosť, tak dobre, to už nás zaujíma a pozrieme sa, že vyhodnotíme si, že proste nakoľko, sú, na, nakoľko, nakoľko človek zvláda remeslo, nakoľko zvláda tému, nakoľko zvláda myšlienku, ako vie vyrozprávať príbeh. Čiže proste keď už je tam veľká sledovanosť, tak občas tam zabrúsime a pozrieme sa na to. No a potom máte samozrejme možnosť, že existujú aj festivaly krátkych filmov. Existujú festivaly krátkych filmov, a vlastne vy sa na tieto festivaly môžete priamo prihlásiť, alebo si nájdete niekoho, kto robí distribúciu, alebo si nájdete nejakého produkčného z Vysokej školy muzickej umení, ktorý vám s týmto vie pomôcť. Čiže tie festivály krátkých filmov sú veľmi dobrá platforma, kde si sami, kde sami uvidíte, kde sa nachádzate svojimi schopnosťami. A ako náhle tam zasvietite, tak už vaše meno je známe hej? a už sa po vás pozre niekto, kto hľadá šikovného mladého režiséra, povedzme, na väčší film alebo na menší film. A samozrejme, netreba prepadať, keď na tých festivaloch zase vždy neuspejete, lebo um, aj tie festivály majú svoje kritériá, majú svoje pohľady na vec, jedni majú, jedni, jedni hľadajú novú formu, druhé hľadajú myšlienku, proste každý z tých festivalov má inizorný pohľad na ten film, ale je dobré skúšať to touto cestou a snažiť sa o to, aby vaše meno bolo vidno.
1: Ďakujem veľmi pekne. Četovacie centrum sa nám hlasí, takže nech sa páči ďalšie otázky.
4: Áno, dostali sme tri zaujímavé otázky. Jedna sa týka animácie, ďalšia kamery a ďalšie videoklipov. Tak, aby som sa chcela skútať, že ktorom začneme. Ja by som povedala, prečítaj nám ich všetky tri a my okay. sa nejak podelíme. Dobre, takže prvú otázku máme od Explosion Girl. A tá sa pýta, prečo sa animácia berie celosvetovo ako médium pre deti? Zmení sa časom vnímanie ľudí. Potom máme otázku od Daniela Behula A ten sa pýta, do akej polohy treba dať kameru, aby kompozícia vyzerala profesionálne. A Posledná otázka je od Alen Imamo a otázka znie, treba mať pri výrobe videoklibu scenár rozpracovaný do každej sekundy.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja trošičku dám odvých pánovi profesorovi, lebo vidím, že tak ako do obeda prevažoval prevažovali záujem o spravodajské žánre, my sa zatiaľ držíme v týchto klasických filmárskych. Ale v každom prípade by som chcela poprosiť Zorku Hudikovu o názor, čo sa týka tej animovanej tvorby. Že, prečo podľa teba, ako aj teoretičky e, mediálnej, e, má takýto punc, ako keby animovaná tvorba, či ho vôbec naozaj takýto má. A potom by som poprosila aj pána Paša aj k tejto téme a my spolu potom prejdeme tie technické, to znamená kamera a vlastne storyboard na videoklipy. Takže Zorka, máš slovo.
3: Ďakujem pekne. Um, je zaujímavý tento postrech, ale myslím si, že to vnímanie animácie sa už posúla, pretože aj v na televíznych um, obrazovkách, ale aj v, práve v tom onlineovom priestre priestore môžeme vidieť veľa produkcie, ktorá využíva práve dizajn grafiku a je, stáva sa to súčasťou tej mediálnej produkcie a mediálnych obsahov. Um, najčastejšie ide o kombinovanú formu, čo znamená, že kombinuje sa tá hra, um, to hranie akože reálne s tým animovaným a dnes práve toto sa dostáva do povedomia. Ten, to, prečo sa to vníma, vníma ako žáner pre deti, je to, že je žáner, ktorý prevažuje v tej krebe. takže samozrejme vychádzame tam ešte z našich tých stereotypov a to vnímanie práve transformujeme cez ten svoj pohľad, ale myslím si, že tento žáner sa posúva od toho, že to, že to začína pri, pri úvodnej zúčke a záverečnej, až naozaj cez to, že sa to stáva súčasťou filmov, filmov a filmovej produkcie, Takže to je. Ďakujem pekne za slovo.
1: Ďakujem Zorke. Ak môžem iba svoj nejaký taký postreh. Animovanú tvorbu vnímam z polohy diváka viac ako profesionála a nemyslím si, že je to žáner iba pre deti, samozrejme to kvantum tej produkcie možno takéto zdanie vytvára, ale <coughs> audiovizuálne dielo je postavené aj na tom vizuále a práve animátori majú v rukách nesmierne krásne nástroje, vo z nás do tej fantázie a vyjadriť sa aj k závažným témam. E, Videla som množstvo aj zahraničných filmov, ktoré vôbec neboli určené pre deti a aj v tohoročnej Zlatej klapke sme mali príspevky v animovanom filme, ktorý nás, ktoré nastolili veľmi závažné témy a neboli určené pre detského diváka a priniesli aj nám dospelým plnohodnotný zážitok. Čiže treba si určiť, pre akého diváka chcem tvoriť a rozprávať jeho jazykom a tvoriť pre neho. On si to svoje dielo nájde. Pán Pažišťák, môžem poprosiť tiež k tejto animovanej tvorbe a potom by som vás hneď poprosila naviazať na ten storyboard, že či teda každý videoklip potrebuje mať podrobne rozpracovaný každý záber.
2: Ano, no, ja by som naviazal na pani Kolesku, pretože povedala jednu z mimoriadne múdrych vecí. E, e, bavíme sa o forme, bavíme sa o žánroch, bavíme sa o technologických postupoch, ale proste pri každom filme je strašne dôležité vedieť, čo vlastne chcem vytvoriť. Viete, kedysi dávno, pred mnohými, t- pred dvomi, tromi tisícmi rokov vymysleli Féničania jeden taký veľmi veľmi sofistikovaný nástroj, ktorý funguje doteraz. Vymysleli peniaze. A títo títo Féničania v danej dobe formulovali ešte jednu vec. Formulovali jednu takú základnú axiomu. Keď nevieš, kam ideš, nikdy tam neprídeš. A táto axioma platí rovnako aj vo filme. Človek musí vedieť, čo chce dosiahnuť musí vedieť, koho chce osloviť, musí vedieť, čo chce povedať. A toto sú tie najdôležitejšie veci. Kam idem, čo chcem povedať. A keď viem, kam idem a čo chcem povedať, potom hľadám prostriedky, prostriednstvom, ktorých to robím. Či to robím spravodajstvom, dokumentom, animovaným filmom alebo hraným filmom. Alebo a v tom hranom filme rôznymi žánrami, komédiou, tragédiou, science fiction, Hej? Čiže proste vždy, ale vždy je to odvisle od toho, čo chcem povedať, čo tým filmom rozprávam. Čiže toto je ten kľúč a od toho potom volím proste tie prostriedky, ktorými hovorím. No a čo sa týka toho animovaného filmu, pozrite sa, animovaný film je svojou podstatou v tom, že vlastne všetko je štilizované. Všetko je štylizované. Vy musíte aj tej postavičke vložiť svoj vlastný charakter, Naštilizovať ho do polohy, v ktorej ho ako tvorca chcete vidieť. Či už pracujete so živým materiálom, alebo s mŕtvým materiálom. No a ono, to, čiže toto je jeden aspekt. Druhý aspekt je vnímanie diváka. Vnímanie diváka je vec, ktorá je modelovaná rozvojom kinematografie, rozvojom f- filmových postupov a my dneska zažívame dobu 20, 30, 40 rokov naspäť. Európsky film veľmi proste pracoval s tým, že chcel rozprávať intelektuálne, asociatívne a chcel rozprávať múdra. A americký film prišiel s tým, že rozprával príbehy a rozprával v podstate príbehy také, aby, boli na konci, aby bolo na konci šťastie. Nej? A vlastne e, tento typ kinematografia a tým, že vlastne americká kinematografia teraz ku nám dosť ako, ako vošla, dosť expanzívne, tak prináša tento pohľad na život a na kinematografiu, že ľudia vnímajú... V prvom rade cez príbeh. Potom vnímajú emócie, potom vnímajú asociatívne a až potom vnímajú myšlienku. Hej? No takže toto je dané vlastne pohľadom, obecným pohľadom, ako divák vníma príbehy, ktoré sa mu ponúkajú cez film. No a vlastne keď toto všetko zvládnete a dokážete, povedzme, do tejto štruktúry dať ten animovaný film, bude úspešný, ale je to na vás, nie na divákovi. Je to na vás. Ako vy s tým divákom dokážete komunikovať tak, aby vám veril, aby ten príbeh bol vierohodný a aby ste prostredníctvom v príbehu dosiahli to, čo chcete povedať, nejakú myšlienku. Lebo najväčšie nešťastie je, keď robíte film, ktorý sa tvári na umenie, používa všelijaké zázraky, ale v podstate nepovie nič. Vtedy sa každý divák nahnevá lebo strávil veľké množstvo času nad tým, že čaká, čo konečne mi ten tvorca povie, no a si nepovie nič. No tak to by proste každý, spravil toto, proste zatlačil by toho tvorcu pod zem, hej? keď som ja venoval svoj čas a on mi nepovedal nič. Takže vlastne na tie veci sa treba pozerať takto, čo chcem povedať. No a čo sa týka teda toho, čo sa týka toho storyboardu, pozrite sa, Storyboard není o tom, že musíte alebo nemusíte. Keď to máte v hlave, nemusíte, ale proste robiť film je, je, je proste neskutočne zložitá. To není proste namalovací obrázok a investujem svoj čas a svoje, svoje prostriedky. To je o tom, že urobiť film musíte mať okolo seba veľké množstvo ľudí, ktorí vám s tým pomáhajú a vlastne to veľké množstvo ľudí stojí veľké množstvo peňazí. Takže vlastne, keď robíte storyboard, vy vlastne tým proslednictvom toho storyboardu pripravujete informáciu pre to obrovské množstvo ľudí, ktorí sú okolo vás, a aj pre vás, aby ste vedeli rýchlo a veľmi cieľene urobiť tú malú čiastku filmu, ktorá v tom filme bude fungovať. Pretože proste točiť a potom vyhádzovať, ne? to všetko sú vyhodené peniaze. to producent nerad vidí. Čiže vlastne storyboard je príprava, to je ďalšia fáza scénára. V scenári vy ako prenášate nejak, zbierate myšlienku, dostávate ju na papier do slovíčok a v storyboarde vy z tých slovíčok, vytvárate nejakú prvú vizuálnu podobu, ako by to mohlo vyzerať. A vlastne s tým komunikujete s kameramanom a s ostatnými priateľmi alebo spolupracovníkmi, ako by sa to ešte dalo zlepšiť a ako vlastne čo najefektívnejšie celé toto zrealizovať. Čiže storyboard je prostriedok na to, ako to urobiť dobre a efektívne.
1: Ďakujem veľmi pekne. My sme sa o týchto veciach rozprávali aj na tom predchádzajúcom workshope. To je otázka, nakoľko je dôležitá príprava a nakoľko si to treba ako užiť, to jašenie sa s kamerou. Vo vašej vekovej kategórii sa s tým už až tak často nespreprávame, ale pre všetkých platí a snažili sme sa to aj vašich mladších kolegov na to upriamiť im pozornosť, na to, ako je dôležitá príprava. To znamená, presne ako hovoril pán profesor, storyboard je zhmotnením tej prípravy, ale dá sa to v poctivej debate pred natáčaním, lebo režisér ako teda ako hlavný tvorca toho audiovizuálneho diela vidí ten film alebo ten videoklip v hlave, kým príde na nakrúcanie. A je na ňom, aké prostriedky zvolí k tomu, aby jeho predstave rozumeli všetci členovia výrobného štábu, všetci, ktorí sú pred tou kamerou. Ak toto nedokáže, to nedokáže, dostane sa ako režisér do problémov a to sa odradí na celom diele. Nedám slovo pánovi profesorovi. Takže iba ja som chcela veľmi prizvukovať, že či storyboard, či iba debata, či iba pracovné poznámky, ale rozhodne vedieť, čo idem robiť na placi. A nie len preto, že to stojí peniaze, ale aj pre svoj vlastný dobrý pocit. Pretože keď ste dobre pripravení, príde na plac aj fantázia. A tá improvizácia, ktorá sa dá ako nadstavba, je svojí na pevných základoch. Nie je to bezúzné blobnutie s kamerou, ale je to odrazu iba rozvíjanie tej vašej, toho vášho pôvodného dohovoru. Pán profesor, vy ste chceli niečo ešte k tomuto? Áno,
2: k tomu na nás, Teraz povedal, že áno, keď prídem na plac, ja musím vedieť, čo chcem. Hej. Nemôžem tam začať hľadať, a s ostatnými hľadať. Musím vedieť, čo chcem a idem. Ale ten storyboard je dobrý nástroj na to, aby ste presvedčili aj toho najdôležitejšieho človeka, ten, ktorý vám dáva na to peniaze. Hej. Lebo keď mu nepredstavíte, čo chcete robiť, hej, no tak sa bude veľmi ostýchať vám tie pezni, pe, peniaze, dať, da, aby, že by vám dal peniaze, aby ste ich vyhodili von oknom. A on nemá istotu, aké to bude. Hej. On chce vidieť, že nakoľko vlastne viete dopredu, čo chcete, a nakoľko to, čo spravíte, sa líši od toho, čo ste dopredu deklarovali. Čiže to už je o investícii. To už je v kontrole investície. Preto aj ten storyboard je pri komunikácii s producentom dôležitý.
1: Dobre, ďakujem. Vidím, že sa Peter hlasí. Ja by som trošku dala nám oddych a trošku aj, možno si povedzme niečo, že nakoľko je aj táto príprava dôležitá aj pri správodajských žánroch. Okrem teda toho, čo máš ty, na srdci, čo máme povedače?
0: Presne som chcel hovoriť o tej príprave, že tá príprava je vôbec vo všeobecnosti, pri, pri práci v televízii, alebo pri audiovizuálnej príprave strašne dôležitá. A je dôležitá aj pri spravodajstve, pretože... Ak idete robiť spravodajský, jeden obyčajný v úvodzovkách, obyčajný spravodajský dvojminútový príspevok, aj tomu musí predchádzať dokonalá príprava, pretože vy musíte naštudovať tému. Vy si musíte rozmyslieť, akých respondentov koho k tejto téme osloviť. Vy musíte mať naštudované, ak sa bavíme o, napríklad o politike, alebo o, ak riešite nejakú kauzu napríklad na väčšej ploche, pri publicistike. Vy musíte mať naštudovaný background tých, to znamená pozadie tých svojich respondentov, ktorých oslovíte. Musíte mať zistené, že ak sa mám ľudovo vybaviť, za koho kopu, koho, koho zastupujú, a pre koho napríklad lobujú. Takže to sú všetko neuveriteľné množstvo vecí, ktoré vy musíte pri príprave aj spravodajského príspevku, už nehovoriac o publicistike, vy, vy už vy, vy musíte mať skôr, než vyštartujete mať, mať za sebou to štúdium. Vy musíte mať, musíte mať naštudované napríklad nejaké právne záležitosti, musíte mať naštudované ekonomické vzťahy, ako je to popreplietané. Jednoducho to je strašné množstvo informácií, ktoré... Tá príprava je niekedy, a určite aj, povedal by som vždy, možno že niekedy, alebo častokrát dlhšia ako samotná výroba?
1: Hej, ja, ja to tak zhrnem, že v podstate netreba to poceňovať, netreba poceňovať prípravu a tak, takisto aj profesionálnu prax. Len vtedy sa môžete pustiť do toho, to znamená cvičte, skúšajte, robte, mnohí z vás sú na stredných odborných školách, venujte sa naplno vytváraniu tých vašich skúšobných príspevkov. Pretože uh, okrem teda prípravy je dôležité, predtým, než vyštartujete náplac, mať aj praktické skúsenosti. Zorka, chcela ešte asi niečo doplniť k tomuto?
3: Chcela som doplniť prípravu v kontexte rozhovoru, pretože sme videli rôzne zaujímavé príspevky aj na tohto ročné, na minuloročných, tých klávkách, ktoré sú postavené na rozhovore. Ten rozhovor sa tiahne cez správodajstvo, publicistiku až povedzme tie portretné rozhovory, ktoré sú už môžeme povedať, že sú s tým nejakými inými dokumentami. A to, čo je veľmi dôležité, je aj pri rozhovoroch mať veľmi jasný cieľ, veľmi jasne premyslené, čo chcem tými mojimi otázkami uh, u toho respondenta dosiahnuť. Samozrejme, ako tvorca som otvorianý, čo mi povie ten respondent, ale ja už ako keby predpokladám, že čo mi asi na základe tej mojej otázky krátkej, jednoduchej, stručnej, zrozumiteľnej, ktorú potom možno nepoužijem, priamo v tom, tom prísparku alebo v tom programe dosiahnuť. A to sa dá urobiť jedine tak, že si ja naštudujem o tom človeku, potistujem si, vypočujem si, a tá mediálna komunikácia, čiže ja aj tým celým rozhovorom, to, čo pohyberám, to posolstvo, na ktoré sa naši mladí kolegovia pýtali, že čo tým príspevkom, čo tým svojim obsahom chcem tomu príjemcovi, divákovi povedať. Takže toto je veľmi dôležité. Dnes máme dobu modernú podcastov trošku utečím od tej audiovizuálnej podoby, ale tam práve môžeme vidieť, že niekedy tie rozhovory sú, ja to nazývam, že bezbrehé, že, že tak si len sadneme, porozprávajme sa, nemajú ani istú kultúru, my si musíme uvedomiť, že práve tým, čo ponúkame tomu publiku, aj formujeme a dvihme istú kultúru našej spoločnosti, takže aby sme nepodliezali látku, ktorá je už nastavená, ale aby sme to smerom. takže 10 je to, čo vidí divák a 90 je za tým tej roboty. Ja, ja, ja. Z jednej,
1: Ďakujem, či je potrebné mať každú sekundu videoklipu vopred pripravenú, sme zistili, že ideálne je prípravu nepoceniť pri akomkoľvek žánri. Tie prípravy majú svoje charakteristiky, samozrejme. Niekedy je treba viacej tie technické záležitosti, niekedy je lepšie pripraviť a sústrediť sa na ten obsah. Rozhodne, ako sa hovorí, ľahko na cvičisku, či ťažko na bojsku a naopak. Hlási sa nám. Čet, potom 5 sekúndičku, sekundičku, len dáme prednosť otázkam, tie majú prednosť otázky od našich účastníkov. Téka, mikrofón, nemáš zapnutý.
4: Dostali sme uh, celkom súvisiacu otázku od Natálie Steli. A tá sa pýta, že či ro, scenárista robí aj storyboard a technický scenár, alebo sú na to iní ľudia?
1: Uh... Už ďakujem, pán Pašsa sa hlási, takže dávam mu slovo, nech sa páči.
2: Takto, scenarista, scenarista by mal postupovať asi takýmto spôsobom. Najskôr by mal spracovať nejaký námetik. To znamená, na troch stranách asi, o čom chcem písať. Hej. Potom, keď má tento námetik, tak tento námetik rozpracuje do synopse. Hej. To už je takých 15-20. Stránok, to, rozpísaná tá základná, základná, základná myšlienka. potom následne sa píše scenár, a čo sa týka storyboardu, a druhá vec bola, pardon, storyboard, a druhá, druhá, druhá otázka bola? Či, bolo,
1: ja, že, či si zopakujú otázku, prosím ťa? Že robí scenárista
4: aj storyboard, technický scenár, alebo sú na to iní ľudia?
2: Áno, samozrejme. Scenárista už storyboard nerobí, ani technický scenár. Technický scenár aj storyboard si už robí režisér. Režisér prijíma základnú myšlienku a základný príbeh, základný príbeh v dramatickom diele, hej, príbeh od scenaristu a podľa svojej interpretácie režisér je čo si ako prekladateľ, keď prekladá z jedného jazyka do druhého jazyka. Scenár to je jedna, jeden, jedna krajina. To je predstava, to je myšlienková krajina. A režisér z tejto myšlienkovej krajiny vyberá to, čo on cez svoje prízmy vidí ako hodnotové a cez svoju osobnosť to pretaví do hmotného sveta ako to pred tou kamerou bude vyzerať. Tá tu prichádza dosť často medzi scenaristom a režisérom dosť k takým ako zúfalým zápasom. Ja som to myslel takto a ty to robíš takto a ja ti to nedovolím a ja to chcem takto. Čiže to bývajú dosť často také ako zápalisté diskusie, ale väčšinou to smeruje k prospechu diela. Takže nie, scenarista nerobí storyboard a nerobí technický scenár.
1: Ďakujem za autoveď, ja doplním. Duša autora sa zasa vo mne ozvala. To je presne tá záležitosť že pokiaľ chcete písať scenáre pre filmové diela, tak si musíte byť vedomí toho, že sa stávate súčasťou kolektívneho diela a že ten režisér prinesie tú svoju predstavu, ako si tie vaše písmenka prečítal. Pokiaľ skutočne nechcete a chcete, aby to, čo ste napísali, bolo na filmovom plátne tak, ako to vidíte, tak potom je potrebné uvažovať o tzv. autorských filmoch, to znamená, kedy si scenárista, to sú väčšinou režiséri, ktorí si napíšu scenár a strárnia ho. To znamená, ten človek musí byť zdatný najmä v tých teda, technických realizačných profesiách. Alebo potom zostanete ako spisiteľ svojim čitateľom, aby si každý ten svoj film z vašej knižky vytvoril v svojej hlave. Ale skutočne autor scenára musí rátať s tým, že ako keby to hlavné videnie, to ako si tu jeho literatúru prečíta, prináša na svetlo sveta, režisér. Alebo producent niekedy tiež do toho zasahuje. Dobre.
2: Dobre. ja na to naviažem, Petre. Áno, producent do toho zasahuje dosť výrazne, pretože um, takto, um, existovalo také obdobie v kinematografii, áno, kde bol ten režisér absolútny, ten koncový hráč, ale bohužiaľ proste producent je ten, ktorý zodpoveda investorom za to, čo privedie na plátno. Hej. Čiže on je s tým režisérom spolu zodpovedný za ten výsledok toho dramatického diela. A on si dokonca takedy vyberá aj toho režiséra podľa toho, že či to s ním dokáže alebo nedokáže priniesť v predstavách investorov a proste ten film do takej podoby, v akej by mal byť. Takže, e, takže toľko to k tej poznámke, čo povedala pani.
1: Ďakujem pekne. Takže scenárista, áno, scenárista dopíše scenár a odovzdáva ho ďalšiemu kolektívu. A myslím, že Zorka sa nám hlási. Poprosím, opätovne máme prednostne otázočku a potom uh, dám slovo Zorke Hudikovej.
3: Ja som len zabudla dať ruku dole, takže ďakujem pekne.
1: <tým> takže otázka na plný formát.
4: Dobre, no dostali sme ďalšie zaujímavé otázky, ale najprv by som chcela pripomenúť otázku, ktorú sme už spomínali predtým od Daniela Behula, ktorý sa pýtal, do akej polohy treba dať kameru, aby kompozícia vyzerala profesionálne.
2: Pán... Môžem?
3: Pán
1: Áno, poprosím, ne?
2: Dobre, takto, e, to je, viete, takto, do akej polohy treba dať kameru, aby vyzerala profesionálne. No, e, každý nástroj, s ktorým vytvárate film, má, svoju, má svoje štilistické postupy, má svoj jazyk a vlastne budem sa držať len kamery, ale kamera má výrazové postupy. veľkosť záberov, uhl, pohyb kamery, optiku, e, e, sveteľnosť, práca so svetlom. To všetko sú štilistické, výrazové nástroje, prostredníctvom ktorých kameraman nejakým spôsobom modeluje predkamerovú realitu. Kamera není len o tom, že zaznamenám to, čo sa pred kamerou deje. Musím ako kameraman pomôcť tomu, čo zobrazujem, aby to naplňalo myšlienku, ideu, tému, diela. čiže tých nástrojov alebo proste tých, tých postupov, ako pracovať s tou kamerou je strašne moc, minimálne 15-20, a to sa učí proste na katedre kamery, ako to dosiahnem. Lebo napríklad, keď ste položili otázku, ako má vyzerať, v akej, v akej polohe má byť kamera, aby vyzerala profesionálne, tak ja vám to poviem takto. Predstavte si človeka, ktorý prichádza v strese, ide oznámiť do bytu nejakú smutnú udalosť. Ide informovať manželku, že je zomrel manžel. A teraz kameraman má spraviť jeden záver, že ten človek ide zazvoniť na zvonček. No tak proste má tri možnosti. Hej. Má, možnosť snímať ten zvon, tú kamer, má možnosť snímať to zo spodu, frontálne alebo z vrchu. A teraz úlohou toho kameramana je prostredníctvom tohto záberu vniesť do toho emočný stav toho hlavného ordinu. Čiže on dá kameru z dola, lebo sa bojí toho priestoru, do ktorého vchádza, má vnútorný nepokoj, nechcem to povedať, proste mám z toho strach, čo tam musím povedať. Hej? A to poviem tým, že dávam kameru zo spodu. Keby to dáva frontálne, tak je to o tom, no dobre, idem tam oznámiť, že som doniesol pizzu. Hej, a keď by tu dal tú kameru z vrchu, tak hovorí, no ja som mačo, hej, ja si tu idem vypýtať niečo, hej? ja som nad tým všetkým. A toto je pozor, toto je len otázka postavenia kamery. A ako som spomenul, tá kamera má rad rad štilistických nástrojov, prosteňstvom ktorých naplňa vnútornú hodnotu e, témy, alebo toho, toho interpreta, ktorým, ktorého zobrazujem. Takže to není o tom, do akej polohy. To proste si vyžaduje štúdium. Doporučujem prečítať si knižku Jerži Plaževský, filmová reč a tam sa o tom dozviete veľmi veľa.
1: Teraz, so, pán profesor, teraz... veľmi ďakujem, dokonca mám pocit, že odpovedal na otázku, ktorú tá ani nepoložila, lebo ja som ju tak zaregistrovala. Tomu sa ešte vrátime, <coughs> Odporúčaná literatúra. Veľmi pekne ďakujem aj za názorný príklad, pretože si myslím, že teraz ste všetci pochopili, že talent sám o sebe nestačí, že skutočne, aby ste sa dostali k filmárskym špičkám, je bezpodmenečne nutné vzdelávať sa, vyštudovať a dostať sa, pokiaľ chcete robiť veľký hraný film, skutočne na vysokú školu. Vysoká škola filmárska, či je to Bratislavská VSM, Pražská FAMu alebo zahraničné univerzity, nie je o získavaní titulov, je o tom, že máte možnosť stretnúť sa so špičkovými profesionálmi. Tí nemajú čas a priestor venovať sa žiakom na nižších stupňoch. Ja som nesmierne rada, že máme Zlatú klapku a tu máte mikropriestor stretnúť sa s takýmito kapacitami ale skutočne, pokiaľ sa chcete venovať profesionálne filmu, je potrebné prehrabať sa, dostať sa a uchádzať sa o tú časť študovať na filmových fakultách, lebo ja si myslím, že to bolo iba pozdvihnutie pokrývky nad tajomstvami kamery, napríklad, čo sme tu teraz mali e, možnosť zažiť. A toto, toto, na to sú filmové vysoké školy, aby ste toto nasali do seba a aby toto, všetky tie znalosti, tie postupy psychologické, technologické aby vám umožnili rozvinúť váš talent naplno. Pretože skutočne talentu to neuškodí, ale talent bez týchto vedomostí môže zaniknúť. Teďka, máš tam nejaké ďalšie otázky pre nás?
4: Áno, máme dve otázky, ale tak keďže už bola spomenutá tá, tá literatúra, tak by som uh, začala tou otázkou. A teda Lukáš Komráz sa pýta, vedeli by ste nám doporučiť odporučiť nejakú literatúru alebo film, z
1: ktorého ste sa veľa naučili? Ja si zoberiem slovo k tomuto hneď. Aby sme zbytočne teraz nestracali týmto čas, lebo tej literatúry je nesmierne veľa, ja si dávam záväzok, že spolu s Porotou dáme možno nejaký zoznam odporúčanej literatúry a poprosíme základnú školu Základnú malickú školu Jana Albrechta uverejniť to na web stránke Zlatej klapky pri nejakom rezume tohto ročníka ľudska. Uh, ak môžem teda poprosiť, a tam si nájdete určite nejaký krátky zoznam, poprosím kolegov z poroty, aby sme dali hlavy dokopy a dali vám také úplne, úplne iba také navádzacie záležitosti. Myslím, že to môžem slúbiť za porotu, hej? Dobre?
4: Môžem pokačiť. ja iba, že to veľmi rýchlo, keďže ako mám teda tie skúsenosti z vysokej školy, tak veľmi záleží ako na ten konkrétny zameranie, ktoré, ktoré teda toho človeka zaujíma, lebo tam je jasné, že každá, každá profesia má, má vlast, ako veľa knih, ktoré sú pre, áno, <laughs> ale taktiež ako rozhodnenie je zlé začať nejakou komplexnou históriou filmov a napríklad od veľa a podobne, hej, áno. Dobre, Dobre máme otázky ešte nejaké ďalšie? Áno, máme. A, uh, máme, od Explosion Girl otázku, uh, ako autorské práva fungujú v profesionálnej aj neprofesionálnej produkcii, ako sa vzťahujú na divákov, ktorí chcú použiť obsah
1: podliehajúci na tieto práva? Ok, no, asi ja poprosím pána profesora, alebo tým sme sa zaoberali v podstate, je to, je to základ profesionálnej tvorby, ale aj amatérskej, kýmu dám slovo, ja len poviem, ako je to v, na, v oblasti školstva. V oblasti školstva platia výnimky z autorského zákona, to znamená, pokiaľ vy tvoríte na platformách vašich škôl, či už to stredné odborné školy, alebo základné školy, základné umelecké školy a tvoríte pre nekomerčné účely, to znamená, ostávajú tie vaše diela profesionálne a školské, máte oveľa väčšiu možnosť narábať čo sa týka použitia hudby alebo nejakých aj celých úryvkov, nejakých iných audiovizuálnych diel, z ktorých si skladáte svoje veci. Čo sa týka toho prechodu do tej profesionálnej branže, autorské právo je jedno z najťažších, ktoré vôbec existuje a skladá sa z množstva, z množstva podmienok, ktoré vy ako... V podstate producent filmu musíte mať ošetrené a musíte vedieť, akým spôsobom naďalej, aké povinnosti vám do alebo na celú dobu ochrany autorských práv vyplývajú k ľuďom, ktorí sa zúčastnili na tvorbe toho filmového diela. Možno poprosím pán Paš z tej profesionálnejšej stránky, lebo hovorím, pokiaľ tvoríte školské filmy, má to hlavičku školy, a je to na školské účely alebo na účely napríklad takýchto súťaží, ako je Zlatá klapka, nekomerčných, tak tam tá voľnosť je pomerne veľká a je možné citovať aj používať tie iné diela do svojich novovznikajúcich diel. Nech sa páči, pán profesor, trošku nám to približiť sa profesionálnej stránky.
2: Áno, je to presne tak, ako hovorí pani Kulevská, áno, na tej platforme, platforme štúdijnej je možné pracovať bez toho, že by ste autorské práva vykupovali, ale je potrebné uviesť, že ste to použili, lebo keď to nepoužijete, tak se po rovine našich čelných predstaviteľov, že v podstate dávate niečo, hrdíte sa niečím, čo vlastne není vaše. Hej? Čiže proste v titulkoch je potrebné uviesť, použil som Bacha, použil som Mozarta, alebo ja neviem koho, ale nemusíte to platiť, Hej? Čiže to je tá výhoda proste tej školskej platformy a aj uvedenia na festivaloch takéhoto typu. Ale ako náhle s tým začnete pracovať komerčne, tak už vlastne tie, komerčne, tie autorské práva musíte vysporiadať. Či sú to autorské práva za literatúru, to znamená, keď sa prepisuje nejaká knižka, hej. A neby, není to lacné, tak prepis takej knižky mňa vyšiel, v podstate skoro na 50 tisíc euro, než som, keď som jednu takúto knižku, z jednej takejto knižky chcel robiť hraný film. Rovnako aj hudba. Do jedného filmu sme chceli 30 sekúnd hudby Don't worry, be happy a potrebovali sme autorské práva celosvetové, lebo tie sa ešte členia, že či mám autorské práva na Slovensko, na Čechy, na Európu alebo celosvetové. 30 sekúnd Don't worry, be happy pýtali po mne, Pol milióna korún, to bolo ešte v korunách, hej, na celosvetové práva. Takže čo mi zostávalo, musel som zavolať hudobného skladateľa, a povedať mi, chcem takúto hudbu, potrebujem takýto emočný výraz, takýto pocit radosti, nakomponuj mi to. No a ten mi to nakompoval za 5000 korún. Hej, čiže vlastne ten rozdiel v, v, proste v tej cene, v tej cene tých, tých, týchto, týchto povedzme známych hudieb je, je takýto, čiže sú to autorské práva za literatúru, za hudbu, proste dokonca sú, ter, dokonca sú autorské práva aj za výtvarné diela. Hej? Aj tie musíte proste nejakým spôsobom vysporadúvať. Hej? Takže e, ako producent jednoducho musíte ošetriť všetky tieto práva, pretože alebo archívy. Hej? Používate archívy, tak. E, Tiež to stojí, stojí more peňazí. Ja teraz robím jeden film o, o jednej slovenskej osobnosti, fotograf Beatles, Dejo Hoffman. No a to proste som sa dopracoval k tak astronomickej sume, keď teraz chcem pracovať s tými fotografiami tohto človeka a Beatlesákov, že vlastne teraz mám dosť hlavu smutku, kde tie peniaze po svete pozbieram. No ale jednoducho, keď ten film chcem proste priviesť na svetlo, na svetlo, tak ako musím hľadať, a ja sa hýbem niekde v sume okolo pol milióna eur, len za vysporiadanie autorských práv, nie za nakrútenie, len za vysporiadanie autorských práv. Takže proste na autorské práva, najmä keď to chcete šíriť komerčne, uh, si treba dávať veľký pozor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Peter Kolec. áno, vidím, že, že chceš niečo povedať, nech sa páči.
0: Ja len dodám, že pozor na autorské práva aj na spravodajstve, pretože aj my v spravodajskej televízii si musíme dávať, a, nie, a v každom spravodajstve, každé spravodajstvo televízne si musí dávať obrovský pozor na autorské práva a musíme veľmi prísne, a to sa veľmi prísne aj sleduje, zdrojovať rôzne zábery a dokonca každú jednu fotografiu, ak ju, ak ju zverejníme. A... Zároveň chcem povedať aj, čo sa týka súťažných príspevkov Zlatej klapky. My, lebo spomínali sme, že školské záležitosti a tak ďalej, ja by som ani pri tých školských záležitostiach nepodceňoval tie autorské práva, lebo napríklad zvýťazí na Zlatej klapke nejaký, jeden súťažný príspevok, ktorý nemá svoje originálne vyrobené zábery, my ho zverejníme na na YouTube, na našom našom YouTubeovom kanáli a stalo sa nám, a to je prax, to sa stalo, že sa nám ozvali, prišla výzva, aby sme ten príspevok stiahli, pretože autorské práva. Takže je dobré, ak by, aby už teraz v, tej, v týchto školských obdobiach si žiaci a nakoniec aj učiteľia dávali pozor na autorské práva, aby ten príspevok bol postavený na záberoch, ktoré sú pri vyrobené sami v škole a nie z prezatých záberov z nejakého internetu, z YouTube a tak ďalej.
1: Ďakujem za, za upozornenie. Je to najčistejšia cesta samozrejme a myslím si, že aj finančný príklad od pána profesora bol jednoznačný, 500 tisíc a 5 000. Keď začínate s tvorbou, máte aj viac času, viac priestoru, je dobre pracovať s originálnymi vstupmi. Lebo vy sa viete dohodnúť v rámci vášho kolektívu, že áno, natočíme to odpiky všetko sami originálne zábery, spolužiak výborne, je muzikálny, robí vlastné skladby, tak ho poprosíme, hudba sa mi páči k tomu, aby nám nakomponoval originálnu hudbu k tomuto nášmu študentskému filmu. Ideme na originálnom scenári, je to samozrejme bezpečnejšie aj pre tú ďalšiu potenciálnu distribúciu, lebo môže sa vám stať, že sa vám zadarí a vytvoríte dielo, o ktoré bude záujem aj v profesionálnej distribúcii. Tam by ste sa dostali do veľkých problémov. Na opačnej strane, presne ako hovoril aj pán profesor, pokiaľ tvoríte pod krídlami školy a máte teda zastrešenie, že je to školské dielo, treba to uviesť do titulkov, treba dať všetky zdroje, ktoré použijete do titulkov a vtedy je to v poriadku. Väčší problém majú individuálne prihlasovaní, kde je to veľmi na, na hrane a tam sa môže stať naozaj oprávnené na nároky tretích strán, že použili ste do svojej tvorby niečo, čo nebolo ošetrené, čo sa týka autorského zákona. Čiže je bezpečnejšie tvoriť pod hlavičkou školy, či je to základná umelecká škola, vaša e, kmeňová škola, základná stredná, alebo teda stredná odborná škola, ktorá to má priamo akože v predmete e, svojom, alebo potom naopak tvoriť autorské diela kolektív, proste viete, že ste do toho vložili tie svoje autorské práva, vy ste dohodnutí, ako sa na, budete chovať, keby náhodou to prešlo do profesionálnej distribúcie, alebo potom ako profesionáli pracovať štandardným postupom a pri tvorbe audiovizuálneho diela postupovať v súlade s autorským zákonom. Veľmi ma, uh, som si všimla, že aj medzi sebou četujete, čo je super a je tam poznámka taká, že naozaj je fajn, keď idem do filmárčiny a chcem sa aj profesionálne venovať naštudovať si ten autorský zákon. Nenechávajte to iba na to, že však mi niekto poradí a niekto si, počul som, že je to takto a takto, je to takisto súčasťou prípravy profesionálneho filmára ovládať aspoň základne, aspoň mať pocit, že som si prečítal tú legislatívu, ktorá sa ma môže týkať. Dobre, ďakujem. Tejka, máme nejaké otázky? Či máme... Zatiaľ nemáme ďalšie otázky. Okay. Takže ja by som využila čas teraz, aby sme sa trošku porozprávali o tom okruhu, ktorý tematickom, ktorý vznikol práve z rozhovorov s vami. A to je otázka, že nakoľko sú vo výhode pri príjmaní na vysoké školy filmárske študenti stredných odborných škôl a nakoľko v podstate nebráni nič a nikomu, alebo ako by sa mali pripravovať študenti, ktorí sú na klasických stredných školách, na gymnáziách, že či už majú úplne zabuchnuté dvere do sveta filmových profesionálov alebo nie. Poprosím pána Paša a potom asi zorku by som poprosila, čo sa týka škôl, ktoré sa orientujú na žurnalistiku. Takže pán Paš, nech sa páči.
2: Um, Takto no musím povedať, že odkedy navštevujem zlatú klapku, tak uh, ja v zlatej klapke vidím obrovskú zásobáren ľudí, uh, z ktorých je možné ako čerpať uh, ako potenciálnych poslucháčov na vysokej škole muzických umení. Pretože ľudia, ktorí absolvovali, proste, um, absolvovali toto poznanie aj na tých stredných odborných školách alebo základných umeleckých školách sú jednoducho úplne inak vybavení svojom myslení, svojom prístupe. Proste toto, film, toto myslenie je už filmárske. Keď prichádzajú ľudia, ktorí prichádzajú rovno z tej strednej školy, tak ako bohužiaľ na tých príjimačkách je to strašne, ale strašne vidno. A preto napríklad Vysoká škola muzických umení zriadila tzv. letnú filmovú školu, čo je taký rýchlo kurz Taká, taká rýchlo nalievareň základného poznania, hej, ktoré môže študent získať predtým, než ide na príjimačky. Ale musím povedať, že deti, ktoré prichádzajú z týchto základných umeleckých škôl alebo stredných odborných škôl, sú v nepomerne väčšej výhode ako tie, ako tie, ako tie iné deti. Um, okrem toho, proste už keď sa aj hlásite na tú vysokú školu, um, viete, na tej Vysokej škole modických umení sú rôzne, sú rôzne odbory, ateliéry. Scenaristiky, e, zvuku, strihu, kamery, dokumentaristiky, režie A vlastne e, to nie je úplne jedno, kam sa prihlásite. Hej? Mám film a je mi jedno, kam sa prihlásiť Nie. Každý z týchto ateliérov si skúma talent. A talent na každú profesiu je iný, tak, ako je talent, keď športujete, ako je iný talent, keď v Sagan beha na bicykli, a iný talent, keď vlhová ližuje z kopca. Proste každý z tých športovcov má iný typ talentu a iný typ prípravy. A to isté, samozrejme, je aj pri uh, kategorizácii alebo výbere profesií, ktoré idete študovať. Hej? Napríklad, to, to není tak, že proste napríklad u nás na strihu my preferujeme, aby človek mal talent na vizuálne myslenie, aby mal schopnosť na, na, vizuálne, na vizuálnu pamäť, aby mal schopnosť kauzálneho myslenia, aby mal schopnosť potlačiť svoje ego, pretože pracuje v týme a neustále celý život pracuje s niekým, kdežto napríklad pri režii a pri scenaristike sa to ego až tak nemusí potláčať, pretože v podstate to ego vytvára, alebo cez to ego sa formulujú tie veci, i keď ten režisér musí byť schopný to ego potlačiť, pretože ináč by ho štát, ne, štát nerešpektoval. Ale u nás je to neskutočne dôležitý faktor, dokonca na príjimačkách tí, ktorí sa dostanú do druhého kola, tak som vymyslel takú, proste, taký, taký stres pre deti, že jednoducho jeden hrá režiséra, druhý strihača, potom sa vymenia a my sa pozeráme, ako zvládajú konfliktné situácie. Či proste tú konfliktnú situáciu zvládne, alebo nezvládne. A keď sa prejaví ego, no tak bohužiaľ dostáva sa do druhého kola, ale není ešte zrelý na to, aby išiel ďalej. Lebo proste pri tej, pri tom oplodňovaní myšlienky, pri tom cizelovaní myšlienky je potrebné zaoberať sa myšlienkami a cieľom a te, myšlienkou toho diela, nie toho, čo hovorím ja. Hej? To vidíme aj teraz v politike, čo sa deje, keď tam ako zúria ega Hej? a nie prospech spoločnosti. Prepáčte, že som odbočil do tejto vedľajšej témy, ale je to veľmi krásny príklad. Hej? Na to, čo znamená ovládať svojego. Čiže vlastne niekto proste veľmi krásne vie pracovať so svetlom, vie pracovať s kompozíciou, no tak ako je predurčený pre tú, pre tú kameru. Hej. Niekto zase veľmi krásne vie myslieť a proste má predstavy a vie to zmotniť na papieri. Čiže proste už pri výbere na školu, je potrebné ako preskúmať si a otestovať si svoje vlastné predispozície, čo by som vlastne chcel a či, môj, či, moje, či moje predispozície ľudské sú vhodné pre túto profesiu. Hej. Napríklad ešte dobre za, 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 zabrdnem do svojej profesie, aj tam sú máme strihačov, ktorí robia strihačov v, 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 online, to znamená strihajú živé vstupy a strihačov, ktorí pracujú v postprodukcii. Strihač, ktorý pracuje online, musí predvídať situácie, musí byť rýchly, musí vedieť dávať kameramanu dispozície, toto potrebujem, toto potrebujem. A postprodukčný strihač zase naopak vyhodnocuje to, čo je v materiáli. Úplne ináč pristupuje k tomu, nedáva dispozície, je pokorný, istým spôsobom vníma veci, vyhodnocuje. 30 krát sa pozrie na tú istú vec, to znamená, musí byť trpezlivý. Čiže jeden je trpezlivý a druhý musí byť akč- akčný. Hej. a to je proste v jednej profesii dva rozdielne typy tej istej práce. Hej, čiže proste toto všetko si treba vyhodnotiť predtým, než idete na tú školu. Prepačte druhá časť otázky bola aká?
1: Ďakujem, sme tu zodpovedali celé týmto vstupom ja sme sa rozprávali, ja aby študenti, uh, ktorí rozmýšľajú o vysokej filmovej škole z uh, iných, než stredných odborných škôl, sa teraz zlákli že majú handicap, nie nemáte vy, máte uh, len trošku zťažené podmienky, že nemáte pedagogické vedenie, ale tú prax môžete získať aj v podstate samo štúdium, tvorbou amatérských uh, vašich pokusov a naozaj hovorím ako populátor zlatej klapky, využitím tej možnosti prihlásiť sa a konfrontovať si tieto svoje uh, diela, lebo neď dopoviem, dám slovo ďalej, lebo každá tá jedna práca, ktorú spravíte, či už na sprednej odbornej škole, alebo v rámci iných škôl, utvrdzuje aj vás v tom, čo hovoril pán profesor, v tom, ktorá tá profesia vám je najbližšia, na ktorú tú profesiu si tú prihlášku na tú vysokú školu vo finále dať a skúsiť zabojovať o to miesto. Tejka, ty si sa hlásil potom, Peter, toho celec chcel slovo.
4: Áno, uh, nemáme ďalšie otázky, ja by som chcela pridať a nadviezať presne uh, z mojej vlastnej skúsenosti uh, na túto otázku, lebo ja som vlastne uh, nebola na žiadnej strednej odbornej škole, ja som normálne pokračovala v gymnáziu, ale aj tak som sa vlastne dostala na vysokú školu na odbor film a presne ako som chcela povedať v podstate to, čo povedala už aj aj, aj, aj toto pani Koleska. A, a to, že aj keď teda je síce veľmi veľká výhoda byť na tej strednej odbornej škole, lebo vlastne už uh, dostáva uh, teda človek to nejaké odborné vedenie a prosím, dostane nejakú tú prax v tom, ako aké to je vytvoriť nejaké video, nejaký krátky film, tak to... Čiže napriek tomu, že to je veľká výhoda, tak to nemusí byť nič ako, že to neznamená, že tí ľudia, ktorí nie sú na strednej lebojnej škole, sa tam za, zne, proste nedostanú. Vie i strašne záleží na tom, na individuálne ako človek k tomu pristupuje, čiže aj keď je teda človek na normálnom gymnáziu, ale vie, že chce ísť na vysokú školu, na film, tak vlastne strašne záleží na tom, ako sa k tomu stavia ten človek, že, že či vlastne v tom nejakom svojom voľnom čase sa tomu venuje, či sa vzdeláva a že, či je proste pripravený na to sa dostať do toho prostredia a vlastne dobehnúť tie skúsenosti,
1: ktoré teda nemohol získať na tej strednej odbornej škole. Ďakujem. Ďakujem. To som chcel povzbudiť, aby teraz všetci si nehodili mašľu, že nie som na tej správnej strednej škole. Peťo Celec, potom pánovi profesorovi. Alebo takto chcete zareagovať, pán profesor? Tak nech sa ano páči. Ja.
2: Aby som zareagoval, že v podstate áno, ak som vyplašil, že v podstate je to, že je to jediný, jediná možná cesta. Nie, nie je to jediná možná cesta. Je to, dobrá cesta pre tie, nazvime to, technické profesie. Pre tie profesie, ktoré obslužné, alebo proste tie, tie profesie, ktoré zmotňujú ten film. Ale po, naopak, zase na gimnáziách dostáva človek... Široko spektrálnejšie vzdelanie, dostáva viacej poznania, hej, ktoré zase je potrebné v tých profesiách, ktoré zhmotňujú myšlienky, povedzme, to je vektor v scenaristike, prípadne v režii. Čiže e, áno, proste áno, aj z, tej, aj, aj z, z gymnázia, samozrejme máte šancu, pretože máte širokospektrálnejšie poznanie, širokospektrálnejšie vzdelanie, ktoré je žiadúce a vlastne tie technické aspekty sa dajú doučiť. Ako som hovoril aj na tej, aj na tej letnej filmovej škole, ktorá, ktorú otvárame každé leto.
1: Ja si myslím, ja to zhrniem, že v podstate musíme si povedať, že čo je dôležité, už sme o tom raz hovorili, príprava pred nakrúcaním, je to aj príprava pred školou. Tí, ktorí sú na stredných odborných školách, majú tú výhodu, že majú k tomu pedagogické vedenie, ale ak ašpirujete na filmovú školu z obyčajnej, teraz z gymnázia, alebo z nejakej inej strednej školy, tá príprava je na vašich ramenách. Pokiaľ sa dobre pripravíte sami na amaterskej pôde, určite to profesionáli na filmovej škole vycítia, spoznajú a máte šancu sa tam dostať. Takže takto by som to asi uzavrela. Sekundičku, Peter už má strpnutú pacičku.
0: A teda môžem, Peťo... A len V podstate chcem viac menej len potvrdiť to, čo bolo povedané. Ide o to, aby, aby ste vy všetci, alebo aby tí, ktorí, ktorí si vyberajú nejaké zamestnanie, v podstate zostať v tom prostredí, pretože, alebo byť v tom prostredí ešte predtým, než si vyberiete školu alebo, alebo už konkrétne zameranie pracovné. Pretože, a dôležité je, vyžmýkať v tom dobrom slova zmysle od tých učiteľov, čo sa dá nezahodiť, príležitosť, ne, 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 nepremrhať šancu. Pretože A to, že aj Zlatá klapka je užitočná, jeden konkrétny príklad. Ja mám v teatrojke už vyslovene kolegu, ktorý je laureátom Zlatej klapky. A on dostal Zlatú klapku, myslím si, že určite dostal aj za spravodajstvo, a jednak pre neho to bola dobrá príprava aj na vysokú školu, lebo mal už za sebou spustu spravodajských príspevkov, dokonca filmy a tak ďalej. Vedel, čo je to strižňa, vedel, čo je to mikrofón, vedel, čo je to kamera, vyslovene z praxe. Jednak mu to uľahčilo dostať sa na tú vysokú školu a aj teraz patrí k najlepším medzi služobne najmladšími ľuďmi, pretože on už spustu vecí si preskákal aj u nás na Zúške, aj vďaka Zlatej klapke. Takže ide len o to, využiť možnosti aj takéhoto amatérskeho charakteru.
1: Ďakujem. Im um, dám slovo pánovi Pašovi. Viem, že prišla nejaká otázka do četu, to ja poprosím. No,
4: takže otázka prišla uh, od Natalia Stely a tá, tá má otázku aj na pána Paša. A pýta, teda otázka z nie. Dopočulal som sa, že ste študovali v Česku. Aké si myslíte, že má štúdium v Česku výhody oproti Slovensku?
1: Nech sa páči, pán Paš.
2: Dobre, takže budem reagovať na budem reagovať na, na najskôr na túto otázku. Áno, um, ja som študoval na FAMU v roku 78 až 83, kedy vlastne. Táto chámu, na, na tejto famu prednášali špičkové osobnosti československej slovenskej kinematografie. A mali sme to šťastie, že vlastne, aj keď zúril dokola Socik, tak na famu proste bol, bola sloboda ducha a prednášali nám hodnoty a poznanie zo sveta, čiže veľmi... Bola to absolútne špičková škola. Um, um, takto, že v tej, teraz otázka, aké sú výhody štúdia v Čechách a aké na Slovensku. Takto, každé štúdium, pri každom štúdiu si treba uvedomiť ešte jednu vec. Vy Je tým, že študujete niekde v Anglicku, v Prahe alebo na Slovensku, proste žijete v istej mikrokomunite. Táto mikrokomunita vytvára vzťahy, vytvára, ja tomu hovorím, pracovné manželstvá. A keď vy chcete žiť a pracovať na Slovensku, tak je veľmi rozumné študovať na Slovensku, lebo máte kolegov, máte priateľov, s ktorými máte generačných súputníkov, s ktorými potom v profesionálnej praxi pracujete ďalej, vy si vzájomne pomáhate. Jeden dostane zákazku, druhý dostane zákazku a vzhľadom na to, že sa poznáte, tak už sa spolu oslovujete a spolu vytvoríte tým, štáb a spolu vytvárate film. Keď študujete v Prahe, a prídete na Slovensko, máte problém. To som zažil aj u môjho syna, aj u mnohých iných, že proste vyštudovali v istom priestore a potom im trvalo roky, možno aj 10 rokov, než naviazali a vytvorili si komunitu okolo seba, s ktorou potom pracovali ďalej. A keď študujete v Anglicku a prídete na Slovensko, proste máte ešte väčší problém. Hej? I, a prost, čiže preto je potrebné si ako zvážiť, je, aké budú potom tie moje ďalšie kroky. Otázka kvality. To je, to je tá prvá vec, ktorú, na, na ktorú som sa hlásil. Ja som zo zlatej klapky pripravoval jedného chlapca, ktorý išiel študovať do Anglicka. dneska je tam premiant, proste špičkový. Je. Veľmi si ho tam vážia a má vynikajúce výsledky. Čiže proste zlatá klapka ho proste pripravila celku dobre, ja som mu pomohol v istej diplomácii, v istej stratégii, v istej špecifikácii toho, na čo sa sústrediť, a on je tam dneska absolútne špičkový. Ale každý rok mi píše, nemáte nejakú prácu, mám voľno. No, ale to už je proste, viete, to už je, proste není tu, není súčasťou tohto priestoru, nepoznajú ho, nevedia, Čiže m, proste v tom štábe tí ľudia sú už na seba nejak zájomne zvyknutí, čiže nie je to také jednoduché z iného priestoru vsadiť človeka do našeho priestoru. Keby sa robil anglický film, tak ho hneď vezme. Ale vzhľadom na to, že nie, tak sú iné vzťahy a iné väzby a ja potrebujem sledovať v prvom rade prosperitu, prospech a dobrú atmosféru na placi. Takže m, aj napriek tomu, že máme také vzdelanie, neznamená to, že to je viacej, keď pracuje tu na. A zase naopak, Slovák má zase tak rovnaké problémy v anglicku alebo v, alebo v Prahe. Takže toto je potrebné nejakým spôsobom zohľadňovať. Čo sa týka kvality výuky, tak ja si myslím, že Vysoká škola muzických umení um, má veľmi dobré výsledky, veľmi dobré výsledky a je v mnohých katedrách porovnateľná s FAMO. A dokonca ja som tak dešitný, že si myslím, že moja katedra je lepšia.
3: Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Boli
1: toto veľmi cená slova s tým, že skutočne treba rozmýšľať o týchto veciach, lebo v filme je presne ako sa hovorilo už x kolektívne dielo a potrebujete mať okolo seba presne ako povedal pán profesor generačných súputníkov, čo zasa samozrejme nie je zatvorenie dverí do sveta, len treba na to myslieť, pretože ak má niekto ambíciu samozrejme robiť na anglických teritoriách odísť to, Musíte si to, tie otázky zodpovedať sám v sebe a rátať s tým, že asi najnešťastnejšia kombinácia je študovať v zahraničí a potom hneď prísť naspäť a chcieť kúpiť za hviezdu, ak som správne pochopila. Dobre, máme nejaké otázočky ďalšie? Áno,
4: prišla ďalšia otázka od Alena Imamo. A otázka z nej. Chcel by som sa spýtať k spravodajstvu, či je aj tu dôležitá podrobná príprava, nakoľko sa podmienky môžu rýchlo. Oh, oh, nakoľko sa podmienky môžu rýchlo zmeniť a pravdepodobne je tu potrebná istá forma profesionálnej improvizácie. Ako sa dá na takéto zmeny zodpovedne pripraviť. Ďakujem.
1: Asi Peter poprosím a potom aj zorku áno.
0: Zorka, budem gentleman, dám ti slovo.
3: Ďakujem. Teraz nedávno, žiaľ Bohu, zomrela, zomrela výmnoho svetovej žurnalistiky a keď to bol na Slovensku v roku 2011, tak urobil vynikajúci rozhovor na t práve o tom, čo ten žurnalista pre svoju prax potrebuje a jednou z tých jeho posolstiev je, že šťastie je práve pripravený. A tá hlavná otázka je, ako sa pripraviť, je. lebo nevieme, na čo sa máme pripraviť, ani v spravodajstve, ani v podstate, keď nás čakajú rôzne, rôzne situácie, a e, na to jeho odpoveď bola, e, sám si odpovedal na tú otázku, že neustále sa učiť, vzdelávať, rozvíjať, a keď ja sa rozvíjam v týchto potrebných zručnostiach, vzdelávam sa, štúdujem, mám no, všeobecné o tom, čo sa deje vo svete, čo sa deje u nás, e, veľmi čítam, pretože to je veľmi dôležité, na tí, aj z toho čítania získavame slovnú zásobu schopnosti, tak potom, keď prídem, učím sa, učím sa spracovávať veci, postaviť, vytiednúť informácie, postaviť základný koncept, tak potom, keď prídem do tej nečakanej situácie, ako sa Alem pýta, tak potom viem, čo mám robiť. Viem zareagovať, viem rýchlo sa zorientovať v situácii, viem myslieť za za diváka naplňať jeho potreby a to, dalo by sa povedať, že to je to najpodstatnejšie, čo ja môžem v tom správodajstve urobiť, a to je hľadať tie odpovede pre diváka a povedať to, čo som získal najjednoduchšou, najzrozumiteľnejšou formou, takže to je niekde tá odpoveď, že môžem sa na to pripraviť a zorientovať. Nie je to improvizácia v tom zmysle, že neviem, čo mám robiť, ale aj klasik pán Verich hovoril, že improvizácia je veľmi dobre pripravať na záležitosť. To znamená, že ja musím mať premyslený ten cieľ. Už rozprávanie, to už je potom tý výsledok tých ďalších skúseností a schopností, ktoré mám. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem.
0: Ja, ja by som ešte zorku doplnil, v podstate tá zmena situácie a neočakávaná zmena situácie, to je podľa mňa to najväčšie spravodajstva. Samozrejme je to skúška reakcie, ale opäť tá dokonalá príprava pred začiatkom, alebo čím najširší prehľad ako vôbec, ako prehľad ako taký, tak tým sa ľahšie reaguje na vzniknutú situáciu, pretože potom človek rýchlejšie pochopí, že čo znamená, tá zmenená situácia, aké nové vzťahy alebo aké nové cestičky to ukazuje. No a v praxi to funguje asi tak, že existuje tá štruktúra redakcie, redaktor, vedúci vydania a tak ďalej. Ten redaktor musí zaregistrovať, vôbec už prvá, prvá, prvá vec je, že musí zaregistrovať tú zmenenú situáciu. Funguje to v praxi tak, že on o tej zmenenej situácii, ak sa tá situácia nastala na placi, vonku pri výrobe, on o tej zmenenej situácii, o tých nových informáciách musí im dať vedieť, tie nové informácie musí dať vedieť vedúcemu vydania. Ten vedúci vydania takisto musí okamžite prehodnotiť zmenenú situáciu a musí určiť stratégiu, líniu toho spravodajského príspevku, prípadne ďalšie veci, ktorú dá tomu jednému redaktorovi, prípadne ďalším redaktorom. Ďalšia vec je, čo sa týka rýchlych zmien v spravodajstve, tam je, je x príkladov negatívnych, keď moderátor má napísané, vedie nejaký rozhovor, moderátor má napísané otázky a drží sa toho papiera a, a, a nepustí ten papier a vôbec nepočúva respondenta, že čomu on hovorí a stane sa, že respondent mu odpovie na otázku, ktorú on má v tom papieri napísanú ako nasledujúcu v poradí a ten moderátor je, tak ho nepočúva, že ani nezaregistruje, že on mu už vlastne odpovedal na tú otázku. Takže rýchla reakcia, široký prehľad, to sú sú veci, ktoré v tom spravodajstve nutne potrebujete a ja už som ešte asi pol hodinu pred touto otázkou som ešte chcel povedať, že Jedna vec je byť pripravený a ísť na výrobu s určitou svojou koncepciou, ale druhá vec je, treba vždycky po návrate, a to je opäť záležitosť a život z praxe, po návrate prídem za tým vedúcim vydania, poviem mu, toto sme si naplánovali, ale toto som nenahral, lebo z nejakých dôvodov, máme situáciu takú, musím ten svoj plán po návrate z výroby a pred odchodom do Strižne, jednoducho prehodnotiť a vyhodnotiť, čo mám, čo sa mi podarilo, čo sa zmenilo a čo nemám. Asi tak, ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Vidím, že četovacie stredisko sa nám hlási. Týka nejaká nová otázka? Áno, áno, prišli nám dve otázky, ale ja by som, jedna z nich nadvezuje na
4: to, o čom rozprával pán Pač, tak to by som začala. Otázka nám prišla od Livy je Kanoč a tá sa teda, tá otázka znie, pán Páš, podľa toho, čo hovoríte, to znamená, že ak by som rada pracoval v USA, tak aj vysokú školu by bolo lepšie absolvovať tam. Predpokladám, že to je ešte náročnejšie sa tam dostať.
2: Um, takto, no nie je to takto. Uh, um, takto, um, vzdelanie, ktoré dostávate v Čechách alebo na Slovensku, je veľmi hodnotné proste dostanete veľmi hlboké teoretické poznanie, ktoré na, možno na niektorých e, zahraničných školách nedostanete. Proste mal som študentov, ktorí odišli z VŽMU a potom študovali v Amerike alebo v Kanade a povedali mi, pán Paš, no, ale to, čo sme sa dozvedeli u vás a to, čo sme sa naučili u vás, za celé štúdium v Amerike ako nezískali. Čiže e, je proste vždy je to individuálne, ale v podstate povedzme bakalára si urobiť na Slovensku a potom ísť a študovať, doplniť a rozšíriť si vzdelanie v krajine, v ktorej by ste chceli pracovať, je asi najmúdrejšia cesta. Áno, samozrejme, a v tých Spojených štátoch je to proste strašne drahé. Tam ísť na UCLA, tak tam v podstate to by ste zruinovali svojich rodičov a sami by ste si to asi nezaplatili, pretože tam jeden semester stojí prostě, ja neviem, okolo, tuším, okolo 30 tisíc dolárov, jeden semester. Takže, takže, samozrejme, sú tam aj iné školy, ktoré zase nemajú, neučí tam Špilberg, neučí tam Ridley Scott, ale znova, proste tá škola, potom aj v tých Spojených štátoch, ale jej poslucháči majú inú validitu, majú inú známku, takže... Je to, je, to, je, to, je to ťažké rozhodnutie, ale samozrejme, keby ste chceli ako pracovať a žiť v Spojených štátoch, má to ešte jednu vec. Proste to není len o tom, čo dostanete na škole, to je aj o kultúrnych kontextoch danej krajiny. Pretože v každej krajine sú tie kultúrne kontexty a vzťahové kontexty úplne iné. Ja musím povedať, že napriek tomu, že to, som túto teóriu ako vyslovil, tak ako ja si strašne rád berem k sebe asistentky, ktoré študovali proste v zahraničí, pretože tie majú absolútne iný vzťah, hej, proste k zamestnávateľovi, k hodnotám, ktoré robíte. Je to absolútna miera loajality, čo u našich ľudí zase až také veľké není. Hej. Čiže. Proste vy tým, že študujete na tej škole, že sa hýbate, hýbete v tom priestore, získavate aj isté kultúrne návyky a isté kultúrne uh, axiómy, ktoré v danej krajine sú dôležité. A keď ich porušujete, tak vlastne si vytvárate problém, profesionálny problém. Čiže uh, ak vám ide o vzdelanie, tak áno, ja si myslím, že dobré v Čechách alebo na Slovensku získať ten základ, aspoň po toho bakalára a potom ísť potom ísť ďalej a proste rozširovať si to svoje poznanie aj v tých kultúrnych kontextoch, aj v tých ťahových veciach. Toto by som asi doporučil povedzme, mojej cere alebo môjmu synovi, keby, keby mal takýto záujem a chcel ísť študovať von. Takže toto, to, to, toto je asi moja rada, ale nemusí byť úplne 100%. To si Dobre, to je asi všetko. veľmi
5: pekne, Lucia sa hlási, nech sa páči. Ja by som sa tiež tomuto vyjadrila, nakoľko mám obidve deti v zahraničí na, na vysokých školách. Ceru mám, mám v Amerike, v Kalifornii, vyštudovala, vyštudovala bakalára. To je bakalár úplne v inom ponímaní, ako je u nás na Slovensku. Je to aj dlhšie štúdium a podstatne je tam, je tam neskutočne veľa predmetov. To štúdium, dostať sa na americkú vysokú školu, tak je to... Je to obrovský proces aj prípravy. Je to veľmi náročné, ako hovoril pán profesore, čo sa týka finančnej stránky, ale existujú aj štipendia na tých školách. A keby, keby sa náhodou táto Livia rozhodla, že by chcela ísť do Ameriky, treba potom na to magisterské štúdium alebo aj na bakalárske štúdium, tak určite sa na to treba. Moja dcéra sa na to pripravovala rok. ona neštudovala tento umelecký smer, ona študovala, ona študovala biznis s tým, že v podstate rok, rok sa pripravovala na rôzne testy, dala si prihlášku na veľmi veľa vysokých škôl, potrebovala k tomu samozrejme pôžičku, pretože ako hovoril pán profesor, to štúdium je extrémne finančne náročné. No a, ale čo by som povedala, už aj z vlastnej skúsenosti, lebo v tom školstve sa pohybujem, tak by som povedala, že trošku rozdiel v americkom školstve a v našom školstve je tá medzi študentmi neskutočná dravosť a neskutočná súťaživosť, že tam tie detská proste, naozaj každý jeden, ktorý tam je, chce byť najlepší a neskutočne tie deti na sebe makajú. Takže toto je to, čo by sme si my mohli zobrať na Slovensko a naozaj e, e, chcieť proste... Byť, byť dobrý a proste niečo v živote dokázať, lebo ja si myslím, že u nás na Slovensku je nesmierne veľa talentovaných ľudí, schopných ľudí, ale sa veľakrát akože uspokoja s tým, že my sme dobrí, ale treba, treba sa pozerať aj na, tie, na tú úroveň, ktorá je vôbec v zahraničí, ktorá je vo svete, že, že ten vlak uteká neskutočne rýchlo. A ja mám pocit, že my na Slovensku vo všeobecnosti, teraz nehovorím o tomto filmovom, priemysle, ale vôbec, vo všeobecnosti, že, že sme spomalili a sme sa tak uspokojili, že to školstvo sme mali vždycky dobré, ale už to školstvo nie je také dobré, aké by mohlo byť, pretože tie deti nie sú tak, tak žháve za tými vedomosťami, nehľadajú si toľko vedomostí, Si myslím, že dosť veľa zabíjajú čas. A preto chválim deti aj z tejto zlatej klapky, pretože toto sú deti, ktoré naozaj robia oveľa viacej veci, ako robia bežné deti, už len to, že ste sa prihlasili, koľko času ste museli stráviť uh, uh, pri tom papieri, kým ste si vymysleli, čo idete robiť, uh, s tými rozhovormi s učiteľmi, s kamarátmi, proste so svojím okolím, s rodinou, kým ste si nejaké dielko vytvorili, tak to už je znak toho, že jednoducho máte návrh, že ste šikovní, že ste ambiciózni, že určite dokážete toho strašne veľa v živote, len netreba zaspať na Vavrinoch, netreba sa uspokojiť a naozaj máte v porote, či už je to pán profesor Pašči, Zorka Hudíková, Peťa Kolovská, teraz aj Aneta Párišková, a pán Somolani, máte naozaj osobnosti, o ktoré sa môžete oprieť, s ktorými sa môžete poradiť, lebo to sú ľudia, ktorí v živote niečo dokázali a sú to ľudia, ktorí sú známi nielen doma, ale aj v zahraničí, takže naozaj využite to, lebo naozaj môžete byť šťastný, ale cesta cesta za šťastím je veľmi strastiplná a je, je plná sebazáporov a proste človek musí tisíckrát padnúť, tisíckrát sa popáliť. Aj teraz dnes vám poviem trošku zo zákulisia, čo sa stalo že sa mi ozvala jedna pani učiteľka, že žiačka je veľmi smutná, dokonca neviem, že veľmi smutná, pretože poslala nám do súťaže film a ten film zrejme neprešiel. Tak hovorím, tak toto je tá skúsenosť, to je to také možno, že také prvé popálenie sa že, že byť taký dôsledný a naozaj si to odkomunikovať, prišlo to, všetko je v poriadku, určite ten na tom filme sa narobila, určite ten film bol dobrý, no nič sa nejde, o rok sa prihlási, ale možno, že by vyhrala, možno, že by mala aj ministerskú cenu. A, a to je to, že jednoducho ve, dotiahnuť veci dokonca a radšej si stokrát overiť, prišlo to a už potom môžem kľudne spať. No takže toto, toto je vec, ktorá mi je strašne ľúto, takže naozaj nebojte sa a makajte na sebe, pracujte. No ja to mám od našej Dominiky proste. Tá rivalita vo svete je neskutočná, neskutočná. A ešte, ešte keď ste na školách, ako bola ona, že kde vás uči, učia nositeľia novolových cien, tak tí samozrejme majú neskutočné nároky, tam na tých školách sa veľmi, veľmi maká ale stojí to za to. Ale samozrejme aj naše slovenské vysoké školy, ako hovoril, keď sú tam také kapacity, ako, ako máme túto v, v našej porote, tak máte sa o koho oprieť a môžete, môžete si urobiť bakalára tu, potom ísť na magistra, alebo celé štúdium tu skončiť. Záleží na každom z vás, ako, ako si to rozmyslíte, ako máte gúraž, aké máte ambície, ale ako hlavne máte chuť bojovať. Lebo to je boj, ale je to krásny boj, je to taký boj, že ako hovorím aj v tom spravodajstve, že začneme deň v tom spravodajstve tou výrobou, ale, je, ale všetko, všetko, každá práca má proste svoje, svoje pre a proti, ale je to určite krásna cesta. Takže vám držím všetkým prsty.
1: Ďakujem veľmi pekne, Lucia, za tieto slova, lebo boli všeplatné na akýkoľvek smer a absolútne použiteľné aj pri ceste za, pre budúcich filmových profesionálov. Neskutočné sa stáva skutočnosťou, máme posledných 13 minút, opäť to ubehlo veľmi rýchlo. Ja by som chcela týchto posledných 13 minút ešte upriamiť pozornosť jeden okruh, ktorý nám ako keby úplne vypadol a absolútne to lícuje aj počty prihlásených do jednotlivých kategórií. Ja som čakala, kedy sa začnem rozprávať o mne druhej blízkej profesii a to znamená o herectve, o moderátorských výkonoch. V vašich vekových kategóriách, ja som tam cítila hlbok, pokles počtu prihlásených príspevkov, ale chcela by som možno otvoriť ešte také rýchle koliesko o tom, ako je to dôležité aj pre vás ostatných, ktorí máte ambíciu stať sa režisérmi, stať sa producentami, stať sa šéfmi spravodajstva. Ako je dôležité, poďme si teda povedať ani z hľadiska toho, ja chcem sa stať hrečkou, alebo ja sa chcem sa stať moderátorom. Poďme si ale povedať, čo by tí, ktorí obsadzujú hercov, alebo uvažujú o tom, koho postavia za ten spravodajský mikrofón, mali vyžadovať od týchto ľudí. To znamená, poďme si povedať, poprosím Zorku, na čo by mal ten, ktorý povie, ty pôjdeš pred kamerou, budeš tam robiť moderátora, na čo by mal dbať, čo by mal vyžadovať od toho človeka. A potom poprosím aj pána Paša, ten producentský pohľad, čo sú tie základné herecké minima, ktoré by mali naši budúci kolegovia, režiséri, producenti, mladí hľadať v tých, ktorým dajú tú zodpovednosť, že ich postavia pre tú kameru. Zorka.
3: Ďakujem, Ďakujem. pekne. Už som o tom hovorila. Čiastočne pri predchádzajúcom vyjadrení sa a to je kultivované rozprávanie, čiže ovládanie, keď som na Slovensku, tak z písomnej podoby slovenského jazyka, pretože v tom um, je veľká rezerva, um, a to nie len v písomnej podobe, ale ale hlavne v schopnosti používať rôzne slova rôznym spôsobom. Vnímať, že každé slovo má nejakú, nejaký iný význam, že môžem sa vyhýzať synonyma, že som mám veľmi flexibilne, hľadať tie prostriedky v tej oficiálnej podobe, pretože Áno, každý pochádza z nejakého regiónu, ale na druhej strane tá, ten štátny jazyk, tá spisomná podoba opäť kultivuje myslenie ľudí. To je ten základ. Druhá vec je byť schopný povedať napríklad tú istú vec rôznymi spôsobmi. Uh, hovoriť krátko, zrozumiteľne a s, nie. Uh, uh, nie sloní v zmysle, že použijem slov na vyjadrenie jednej myslenky, ale vyjadrovať sa tzv. hudne. To je jedna vec. A druhá vec, keď chcem byť tým moderátorom, redaktorom, už ste to tiež spomnali, a to je, všímať si veci a veci verbalizovať. To znamená, že zachytiť ten môj pohľad a sprostať ho zaujímavým spôsobom tomu svetu. To znamená, že spomínal, spomínal, že moderátor si nepočúva, drží sa napísaných otázok, nevie prúžne zareagovať, ale to sa dá postupne samozrejme učiť, ale podstata je zvedavosť a schopnosť cez ten svoj pohľad priniesť zaujímavé veci divakom a no, tým príjemcom. A čo som chcela odporučiť našim, našim mladým tvorcom je, že aj keď sa rozprávate s kamarátmi, ja viem, že je rýchla doba, doba SMS-iek, píšeme, skracujeme svo, tie svoje Kultivujme si ten jazyk v tom osobnom živote, lebo keď ste, ako sa hovorí, že už na placi, teda niekde v teréne v správodajstve, alebo pred mikrofónom, alebo na placi pri nejakej publicistickej relácii, keď sa pozriem na pána Baša, tak mi napadne hneď Miláčikovo, Miláčikovo a množstvo ďalších relácií, ktoré produkuje aj jeho, jeho spôsob. No, ten moderátor už musí myslieť na to, aký má ten obsah a nemá čas myslieť na to, aké slova uh, bude hovoriť, aký, ako bude dodržiavať Mekčeň, ktoré aspoň tam, kde sa Mekčeň píše, uh, by sa malo uh, pouľpívať, aby nehovoril tvrdé ne, aby nezateľoval, že to všetko uh, treba robiť ešte, tak ako sme to už nespočetne priad hovorili v čase prípravy, aby už keď prichádzame do tej profesie, sme boli pripravení. Ďakujem pekne. Aspoň za ďalšie.
1: Okay. Ja poprosím pána Paša, čas sa nám kráti. Uh, ten producentský pohľad, čo sú tie kvality filmového herca a filmo, čo sú požiadavky na kvalitné filmové herectvo, čo by mal taký človek splňať?
2: Um, poviem, že Zorka veľmi presne a pregnantne pomenovala, ako sa tie tú prípravu toho moderátora, či je to treba vytesať do kameňa, čo povedala. A ešte jednu takú vec, pokým ste v tomto veku a pokým žijete v takom slobodnom priestore, ja by som vám doporučil ešte jednu vec, vyskúšajte si každú profesiu. Ja predtým, keď som začal študovať na fambu, tak nám dali v podstate také cvičko, že sme museli byť režiséri, herci, moderátori, kameramani a všetko sme museli absolvovať. A musím vám povedať, že ja som sa pozeral na produkčných, ako na takých podvodníčkov, že to sú ľudia, ktorí slubujú, dajú dokopy a naslubujú, len aby poste dosiahli to, to, čo, to čo chceli, ale. Musím povedať, že keď som si prešiel tou profesiou, keď som si prešiel tými ostatnými profesiami, úplne inak som sa začal chovať tým ľuďom a úplne inač som sa pozeral proste aj potom na spoluprácu a úplne iná bola komunikácia. Čiže to je o vašich vzťahoch. Teraz sa vrátim k téme, o ktorej hovorila pani Koleská, herec. No herec je v podstate, producent sa pozera na herca ako na interpreta, a emocionálneho, emocionálneho rezonátora, ktorý prenáša nejakú myšlienku, prenáša nejaký príbeh k divákovi. Jeho úlohou je za psychologicky, emocionálne, gestikou zaujať diváka a presvedčiť ho, že má veriť tomu hercovi. Čiže to je v podstate, byť hercom znamená dobre ovládať psychológiu, vedieť proste tú emociu vyjadriť a urobiť to tak, aby to ten divák na druhom konci prijal, aby, aby, aby som veril. Okay? Čiže pre mňa je herec v prvom rade emocionálny, je to také surové, ale je to emocionálny rezonátor som ktorého oslovujem diváka. No a samozrejme, že proste byť dobrým hercom znamená naštudovať si postavu, naštudovať si jej psychofyzické konanie, hej, naštudovať si, proste správanie, nájsť tam nejaké také prvky, ktoré, sú to, ktoré, ktoré ho charakterizujú a cez ktoré získavam takú takúto podprahovú sympatiu u, u diváka, aby ma divák mal rád a aby sledoval to, čo robím. Aby som mohol to, čo hovorím, to, čo hovorila Zorka, aby tomu, čo hovorím, aj ten divák veril. Hej. Čiže e, toto ja vnímam, e, ako aj pri tom castingu, samozrejme je dôležité aj ako vyzerá, ale je to, proste, je to, samozrejme treba sa hrať aj s typológiou, ale to vnútro, akým spôsobom dokáže pretaviť vnútro a preniesť ho na diváka, to je asi tá najdôležitejšia vec.
1: Ja sa, ja sa... pridám všetky z veci, ktoré boli spomenuté na predchádzajúcom workshope. Dávajte si všetci tvorcovia pozor naozaj na to, koho obsadzujete do svojich filmov, pretože zlé obsadený a neuveriteľný herecký výkon vám môže pokaziť celú vašu snahu. To, hľada, to znamená, hľadajte ľudí, ktorí uh, dokážu pracovať so svojím strojkombináciou pracovných nástrojov. Uh, pracovným nástrojom herca je samozrejme telo, je to jeho uh, hlas, jeho artikulácia, modulácia, intonácie. A potom je to jeho duša. A pokiaľ filmové herectvo neobsahuje dušu, to znamená úplne stotožnenie sa s tou postavou, ktorú predstavuje ten človek, úplne vyzlečenie sa donaha a skutočné naozaj uveriteľné prežívanie tých emócií, tak sa vytvorí ako keby nejaká sklenená bariéra a to skôl tej obrazovky sa znásobí a ten divák tomu neuverí. A nech máte príbeh akokolvek dobre, scenaristicky, režijne vystavaný, keď si nenájdete správnych interpretov, takže nepodceňujte to, vyskúšajte si tú profesiu, aby ste pochopili, čo hľadáte, koho si postavíte pred kameru svojich objektívov. Čiže musela som trošičku upriamiť vašu pozornosť na túto disciplínu, pretože práve v tejto vekovej kategórii 15 až 19 rokov, ako keby sme pociťovali výpadok. A aj musím povedať, že tento rok bolo tých výborných, alebo ho boli aj výborné herecké výkony, ale ako si pomenej, takže dávajte na to pozor a pracujte s hercami. Nie je to jednoduché stať pred kamerou, potrebujú pomoc režisérov a potrebujú pomoc celého filmového štábu, ale bez nich to nejde. Ja? Posledné, posledná otázka. No,
4: no. Dobre, ďakujem. No máme ešte dve otázky, taky veľmi rýchlo. Uh, jednu otázku máme od Natálie uh, Stely. Tá sa pýta, že po odoslaní námetu a scenáru napríklad do audio, audiovizuálneho fondu, ako dlho sa približne čaká, kým sa ozvu
1: neozvu? Tam odporúčam naozaj stránky audiovizuálny fond, tam sú presne pokyny, pravidlá, dĺžky, kedy sú výzvy, kto sa môže prihlásiť. Čiže to je na dlhé, dlhé študovanie, ale je to audiovizuálny fond www.avlf.sk. A
4: potom posledná otázka, ktorú sme dostali, tak tá je od Alan Imamo. A ten sa pýta, ako vyzerá a funguje rozloženie úloh a profesí v bežnom televíznom spravodajstve koho bežný divák nevidí a napriek tomu sa výrazne podiela na správodajskej tvorbe. Uh, toto
1: už je otázka, vzhľadom na to, že je 1358, hm, možno, ak môžem veľmi pekne poprosiť na nejaký bud alebo odpoveď e-mailom uh, Peťa Celeca, keby si bol taký dobrý, lebo to už naozaj nestihneme. A je to zaujímavá tá otázka. Jasne, ja
0: to... Ja to, je to na dlhšie rozprávanie, ja to Alenovi poviem osobne. V každom prípade v tej televízii z pohľadu zobývačky viac toho nevidíte, ako vidíte. Veľmi dôležité je úloha redaktora v tom spravodajstve, pretože jemu musí ten vedúci vydania dôverovať, lebo on je ten na placi a on mu dáva vedúcemu vydania informácie, tým pádom vedúci vydania má len sprostredkované informácie, je to kľúčová osobnosť pre kvalitu a len na... Dokreslenie, čo všetko divák nevidí a čo je dôležité, čo nie je dôležité. No raz mi padlo vysielanie rozhovor s hosťom, len preto, že na prvý pohľad nedôležitý človek, v úvozovkách nedôležitý štúdiový technik nestihol prepnúť, pripnúť mikrofón hosťovi a len kvôli tomu padlo, padlo celé vysielanie. Takže veľmi stručne, je to na dlho, ale aspoň takto.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť, všetkým teda diskutujúcim, odbornej porote, aj Veťovia ľudské celécovcom za to, že ste si vytvorili tento časový priestor. Vám nesmierne všetkým ďakujem za záujem, za vaše otázky. Úprimne skromne dúfame, že sme vám aj niečo nové povedali a že niečo z toho, čo ste sa dozvedeli, vás posunie vpred o po vašej filmárskej kariére. A uh, budete to počuť aj večer pri vyhlasovaní a poviem to aj teraz tu je pred nami desiatý jubilejný ročník, tak my sme v porote masochisti. Zavalte nás krásnymi, nádhernými príspevkami, trénujte, cvičte, skúšajte, nehnevajte sa na nás, keď sa nedostanete do tých nominácií, ale určite nevzdávajte sa svojich snov a svojej lásky, ktorý, ktorou je audiovizuálna tvorba. Ďakujem všetkým veľmi pekne za účasť. Dovidenia. Ďakujem,
3: dovidenie. Ďakujem, dovidenie. Dovidenia.